0: Hallo, willkommen zu den Lightning Talks. Thunder wir, werden wir heute wohl nicht hinbekommen, sonst wäre es fast Shakespeare. Ich fange an mit einer Einführung zum Thema Backup, das ist mehr oder weniger mal so ein Rundumschlag, wo passt Backup eigentlich in IT rein, welche Bereiche berührt es, was sind Sachen, die man im Kopf haben sollte, wenn man über Backup nachdenkt oder den Auftrag bekommt, darüber nachdenken zu sollen, wenn man der IT-Verantwortliche oder Systemadministrator ist. Ähm, ist relativ High-Level angelegt. Wenn irgendwelche Fragen sind, Diskussionsbedarf da ist, wir haben heute wirklich Zeit. Also das können wir echt nutzen. Das Ganze ist wirklich sehr interaktiv möglich. Entweder direkt nach meinem Vortrag fragen oder wenn wir durch sind, machen wir einfach noch ein bisschen Panel, wenn wir Zeit haben. Das ist äh, einfach mal eine Chance an Dialog hier. Strukturiert ist das Ganze. Lightning Talk, sehr leichtgewichtig, einfach mal als Mindmap, ein Rundumschlag fängt äh, unten links an, geht dann einmal im Uhrzeigersinn rum, mit der klassischen Frage, was ist Backup? Ich habe es mal versucht, hier ein bisschen zu definieren als nicht im normalen Betrieb änderbare Kopie von Daten, sowie Wiederherstellung bei Verlust der Daten. Was soll es heißen? Nicht im normalen Betrieb änderbare Kopie bedeutet, es ist etwas, das ich gesichert habe, das mir im normalen Betrieb nicht mehr kaputt gehen kann. Wenn ich einen Pfeil einfach zur Seite lege, ich nenne es irgendein Name.Old, und ich arbeite auf der anderen Kopie weiter. Schön, ich kann es gerade nicht mehr überschreiben. Wenn die Platte stirbt, ist das Ding natürlich kaputt. Das heißt, die Idee von Backup ist immer wirklich eine Sicherung aus dem normalen Betrieb heraus. Da unterscheidet sich ein Backup klassisch gesehen von einer Hochverfügbarkeitslösung, wie zum Beispiel einem RAID. Da habe ich zwar mehrere Festplatten parallel, wenn eine Festplatte ausfällt, der physikalische Verlust wird meine Daten nicht zerstören. Aber wenn ich aus irgendeinem Grunde das Directory lösche oder die Daten sonst wie geschreddert habe, sind sie halt trotzdem weg. Ich habe nicht diese erhöhte Sicherheit dadurch, dass ich es eben aus dem normalen Betrieb herausgenommen habe. Also das ist eine der Standardkennzeichen von Backup. Das andere ist, Backup bedeutet wirklich, ich nehme eine Kopie und lege sie zur Seite. Eine Menge Systeme machen Online-Versioning. Das bedeutet, wer VMS verwendet hat, kennt das noch. Da hat man immer file -Prozent, äh, File ähm, M%. Ah, egal. Semikolon, danke. Ähm, Semicolon 1, Semicolon 2, Semicolon 3, die ganzen Versionen, bis man irgendwann die Festplatte voll hat oder Limit gesetzt hat, ist auch sehr nett, schützt einen wieder davor, wie Ando-Schritte davor, dass man durch eine eigene Änderung irgendwas kaputt macht, schützt dann aber nicht davor, dass äh, das System kaputt geht, die Festplatte stirbt, das Gebäude verbrennt, was immer an Katastrophen so passieren kann. Also auch da, es ist raus aus dem normalen Betrieb. Es ist eine Kopie von Daten, also wir reden jetzt hier wirklich nur über Datensicherung. Backup kann man in so ziemlich jeder Art von Unterstützung verwenden im Englischen. Hier ist es wirklich nur rein Daten. Es geht um Wiederherstellung von Daten. Das bedeutet, wenn alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, muss man auf das Backup eigentlich im besten Fall nie zurückgreifen. Das unterscheidet ein Backup zum Beispiel von einem Archiv. Ein Archiv ist die Vorstellung davon, dass ich etwas ablege und es bleibt dort verfügbar. Und eigentlich denke ich immer daran, dass ich es haben möchte. Gut, das tue ich für Backup auch. Aber es ist auch der Normalfall, dass ich es halt innerhalb des Zeitraums irgendwann mal zugreifen sollte. Es sollte einfach verfügbar sein. Es ist im Dauerzugriff. Ähm, Archive zeichnen sich auch oft dazu aus, sie sind dazu angelegt, sehr, sehr lange zu laufen. Wenn ich zum Beispiel Finanzdaten sichern muss, denken viele an, klar, schreibe ich aufs Backup. Finanzdaten sichern geht über zehn Jahre. Das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Da sollte man eigentlich schon darüber danken, dass man Finanzdaten doch lieber archiviert. Nämlich darüber nachdenkt, dass die Technologie noch da ist, mit der ich es in zehn Jahren wiederherstellen kann. Das ist ein Zeitrahmen, bei dem ich bei Backup normal nicht drüber nachdenke. Wenn wir über Patentdaten reden, über sonstige Daten, sind wir schnell bei 30 Jahren, also im Generationenbereich. Damit wird Archivieren dann wirklich interessant. Und Man muss irgendwann einen Schritt machen von Backup ist üblicherweise das Bitweise sichern von Daten. Und ich gehe davon aus, wenn ich die Bits habe, kann ich mit denen was anfangen. Archiv geht auch davon aus, ich habe in diesen Daten eigentlich Informationen. Und ich möchte die Informationen weiter im in Zugriff haben. Bücher lesen kann ich jetzt noch, kann ich in 200 Jahren noch, wenn das Material gehalten hat. Wer kann heutzutage noch eine Floppy-Disk lesen? Die Bits sind noch da, aber die Informationen nicht mehr. Darüber denkt Backup normalerweise nicht nach. Backup denkt in kürzeren Zeiträumen nach. Man nimmt an, Technologie ist weiterhin verfügbar. Hin und wieder wird man dann mal einen Refresh machen müssen, aber ist eher seltener der Fall. Dann, die Daten werden zugriffen. bei Verlust. Verlust heißt hier, sie sind entweder gar nicht mehr verfügbar oder der Aufwand, sie wieder verfügbar zu machen, ist größer als der Restore, also größer als die Wiederherstellung aus dem Backup. Es kann durchaus sein, dass ich eine Datensammlung habe, die habe ich mühsam zusammengestellt aus vielen Quellen. Wenn jetzt dieses File, in dem die Datensammlung ist, verloren geht, kann ich natürlich die gleiche Arbeit nochmal machen. Die Daten sind letztendlich nicht verloren, sie sind immer noch da. Es ist nur sehr hoher Aufwand, sie nur erneut verfügbar zu machen. Habe ich sie auf dem Backup, sind sie schneller verfügbar. Es gibt also Daten, die nicht verloren sind, nur weil sie einmal aus der Welt fallen, aber sie sind halt nicht mehr in meinem Zugriff. Und diesen Zugriff möchte ich sichern durch mein Backup. Das ist mal so grob die Vorstellung, was ist Backup hier in dem Kontext. Was ist Restore? Backup, Restore, immer das Part. Entschuldigung für das Englisch. Also Restore heißt Wiederherstellung. Restore ist letztendlich das, was jeder haben möchte. Restore ist die Motivation und auch das Maß für Backup. Backup heißt, rein technisch gesehen, ich speichere die Daten irgendwo und bringe sie in Sicherheit. Das ist an sich völlig sinnlos, wenn ich nicht darauf zugreifen kann, wenn ich darauf zugreifen muss. Das heißt, die Überlegungen zu Backup sollten immer mit der Überlegung starten, Niemand will Backup, alle wollen Restore. Was will ich eigentlich zurückholen können? Wie will ich es zurückholen können? Mit welchem Aufwand, mit welchen Kosten, mit welchen Nutzen? Wenn man das hat, dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie setze ich das eigentlich um? Und dann kommt Backup hin halt Wie erstelle ich das Backup? Und wenn ich das Backup erstellt habe, bleibt weiterhin die Idee, Backup ist schön, aber wenn ich das Restore nie ausprobiert habe, habe ich keinen Restore. Ich kann mich nicht darauf verlassen. Also muss ich regelmäßig testen, kann ich überhaupt Restore machen? Selbst wenn ich weiß, meine Tapes sind immer toll geschrieben worden, ich sollte mal nachgucken nach fünf Jahren, kann ich die denn noch lesen? Wenn nicht, habe ich wahrscheinlich ein sehr großes Problem. Wenn ja, habe ich vielleicht noch die von viereinhalb Jahren und kann irgendwie weitermachen. Also von daher, was alle Leute treibt, was der Grundgedanke sein sollte, wenn man über Backup nachdenkt, wie führe ich es ein, was will ich erreichen, ist eigentlich immer Restore. Nur es nennt halt jeder Backup. Wofür Backup? Letztendlich Backup von ähm, IT oder Geschäftsbetrieb ausgesehen ist äh, Bestandteil von Risikomanagement. In meiner perfekten Welt brauche ich kein Backup. Daten gehen nämlich nicht verloren, weil es geht nichts kaputt. Jeder macht alles, was er soll. Es passieren keine Irrtümer. Wunderbar. Ähm, alles, was von dem Sollzustand abweicht, ist letztendlich ein Risiko. Risiken kann ich eingehen. Klar, Blindflug. Oder Risiken muss ich irgendwie versuchen abzufedern, einzuschätzen. Letztendlich klingt sich Backup auch dort hinein. Es gibt vom Geschäftsbetrieb jetzt mal ausgehend die Unterscheidung uh, Disaster Recovery, oft genannt DRP, also die uh, Fähigkeit, wieder aufzusetzen, nachdem man durch eine Katastrophe ein Rechenzentrum verloren hat, einen Rechner verloren hat, was auch immer. Und es gibt den zweiten Punkt, eigentlich interessanter, sogenanntes BCP, Business Continuity Planning. Und das heißt Fortführung des Geschäftsbetriebs. Wenn man sich über Backup Gedanken macht, sollte man die Sachen schön auseinanderhalten. Wenn mein Rechenzentrum abbrennt, und ich habe meine Backups irgendwo in einem anderen Raum gestapelt. Sehr gut, ich habe meine Backups. Dann kann die eine Strategie sein, ich versuche mein Rechenzentrum wieder aufzubauen und dann spiele ich die Tapes ein. Es kann aber lange dauern, so ein Rechenzentrum wieder aufzubauen. Vielleicht habe ich aber auch ein Ersatzrechenzentrum bei genug Kapazität irgendwo anders und dann sollte es eine Planung geben, die vom Geschäftsbetrieb kommt oder vom IT-Betrieb herkommt, die einfach sagt, was muss ich tun, um meinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Der sagt, ich muss die Daten wiederbekommen. Rechnungszentrum X ist abgebrannt, die Tapes liegen aber in einem Ort 10 Kilometer weiter. Okay, ich muss die Tapes so schnell wie möglich kriegen, ich muss sie irgendwo einspielen, wo ich sie danach wieder lesen kann. Backup und Restore muss nicht unbedingt heißen, ich restoriere dort, wo ich das Backup mal gezogen habe. Es kann sein, ich mache die Daten irgendwo ganz anders wieder verfügbar. Ich komme von dem Restore-Gedanken. Für meinen Betrieb brauche ich die Daten, Datenzugriff ist verloren gegangen, Datenzugriff wiederhergestellt. Wie ist letztendlich egal, so ist den Ansprüchen genügt. Schnell genug, billig genug, verfügbar genug. Ausreichend zuverlässig. Also von daher, wenn es irgendwo im Geschäftsbetrieb so die verschiedenen Planungsstränge gibt, Backup liegt so ein bisschen quer, je nachdem, wo man es einsortieren möchte. Aus dem einfachen Grunde, dass ähm, die Geschäftsbetriebe zu unterschiedlich sind. Äh, man kann versuchen, okay, Risikomanagement ist sowohl mein Steckenpferd wie auch meine Profession, das ist von daher immer eine gefährliche Frage. Ähm, man kann versuchen, Risikoprofile aufzubauen für verschiedene Geschäftsbereiche. Dann gibt es immer die sogenannten Best Practices, was mehr oder weniger heißt, keiner weiß genau, wie es geht. Also redet man so lange, bis man sich darauf geeinigt hat, was jeder so einigermaßen für okay hält. Und wenn man sich daran hält, wird einem zumindest mal nicht vorgeworfen, dass man seine Verpflichtungen verfehlt hätte. Das ist auch industriespezifisch, das ist landesspezifisch. Da hängt es mehr oder weniger davon ab, man guckt sich wirklich um, was machen die anderen. Und letztendlich als ITler, was hält mein Chef für machbar und was will mein Chef bezahlen? Und als ITler sollte ich mich da halt sehr gut absichern. Die Geschäftsführung ist dafür verantwortlich und die Geschäftsführung muss es unterschreiben, wie viel Geld es sowas gibt. Aber Vorschreiben als reine Regelung, nein. Es gibt nicht mal mehr so Abschätzungen, wie viele Unternehmen hat es denn verrissen, weil sie kein Backup hatten, weil man an diese Daten praktisch nicht rankommt. Das wird nicht groß veröffentlicht. Das ist normalerweise ein Katastrophenfall. Das ist vielleicht mal eine Erfolgsgeschichte für einen Hersteller, wenn man viel Glück hat und der darf drüber reden. Aber es kann durchaus sein, dass einem Finanzinstitut ein Rechenzentrum abbrennt und man wird nie davon erfahren. Das, darüber redet man nicht großartig, das publiziert man nicht, es muss aber funktioniert haben. Es gibt ein Stückchen weit externe Regulierungsanforderungen, zum Beispiel im Finanzbereich, wo die entsprechende Regulierungsbehörde hingeht und einfach sagt, du als Bank bist, ja, System wichtig, wir kennen dieses schöne Wort, gibt es aber schon länger. Du musst in der Lage sein, deinen Geschäftsbetrieb innerhalb von x Tagen wieder normalisieren zu können. Ansonsten werden wir dich einfach aus dem Geschäftsbetrieb rausnehmen, du bist ein zu großes Risiko. Da gibt es harte Vorschriften, die der Regulierer auch äh, überprüft, wo eine Bank zum Beispiel in so einem Desasterfall den Regulierer benachrichtigen muss und ihm auch besagen muss, wenn sie angenommen mal kein Backup mehr hat, ist für eine it dort ein echtes Problem. Wenn da das äh, Laufwerk ausfällt, mit dem halt die großen Daten gesichert werden und die können kein Backup mehr schreiben, müssen sie im Regulierer das sagen. Und sie müssen das fixen innerhalb von einem gewissen Zeitraum, ansonsten verlieren sie ihre Zulassung. Obwohl ihr Betrieb noch wunderbar funktioniert, aber sie haben halt kein Backup mehr. Das heißt, sie können nicht garantieren, wieder aufsetzen zu können. Und wenn halt mal eben 5 Millionen Überweisungen verloren gegangen sind, ist es so ein Problem. Aber das ist schon sehr, sehr speziell. Ähm, generell, nein, kann man nicht. Wäre ein interessantes äh, Forschungsunternehmen, wird aber wie immer an der Datenverfügbarkeit scheitern, leider. Und das sage ich als jemand, der mit einer Firma zu tun hat, die durchaus auch Backup-Systeme anbietet. <lacht> Nun ja, ähm, letztendlich Geschäftsbetrieb, wie er es gerade gesagt Kosten-Nutzen-Abschätzung. Ähm, Kosten klingt immer sehr nach Geschäftsbereich, gut, aber letztendlich für jeden von uns, selbst im Privatbereich, Zeit ist auch Kosten. Wie viel Zeit möchte ich investieren, um irgendwas zu tun? Ist es mir das eigentlich wert? Ähm, läuft immer darauf hinaus, das ist mehr oder weniger eine Checkliste, die ich da aufgebaut habe, so ein Stückchen weit. Wo möchte ich Backup machen? Was für eine Zielgruppe habe ich? Was für ein Umfeld habe ich? Was für eine Art Backup kann ich eigentlich tun? Habe ich ein sehr technisches Umfeld? Dann kann ich für einen Techniker einfache Dinge tun. Die sind üblicherweise recht billig, extrem effizient, setzen aber halt einen Techniker voraus, der es tut. Habe ich eine Belegschaft oder eine Gruppe oder einen Verein, der besteht zum größten Teil aus Nicht-Techniker, kann diese Lösung einfach nicht funktionieren. Auch wenn ich sie als Techniker wunderbar toll finde, sie wird in dem Umfeld nie funktionieren. Das sollte ich also irgendwo in Betracht ziehen. Was habe ich an Möglichkeiten, was habe ich an Ansprüchen, was kann ich in der Realität wirklich umsetzen? Ähm, gerade als IT-Verantwortlicher in der Firma, ich kann meinen Leuten die tollsten Vorschriften machen, die Geschäftsführung kann das auch noch ganz toll finden, aber wenn es nachher keiner tut, weil es den Leuten zu aufwendig ist, wird es nicht funktioniert haben. Und den Ärger werde ich bekommen in dem Fall, wo halt mal die Daten dann wirklich weg sind. Also in welchem Umfeld arbeite ich, was für, was für Sachen kann ich wirklich umsetzen? Skalierung, wie groß bin ich, welche Datenmengen muss ich sichern können? Heutzutage externe USB-Platte für die meisten, die zu Hause sind. Kein Problem, kopiere ich einfach rüber. Das funktioniert sogar vielleicht in der kleinen Firma noch ganz gut mit irgendwelchen Laptops von mobilen Arbeitern. Habe ich eine große Firma, ich habe 5000 Vertriebsmitarbeiter da draußen irgendwo, die Geschäftsdaten auf ihren Rechnern haben, Geschäftsabschlüsse auf ihren Rechnern haben. Da sieht mein Backup-Konzept vielleicht schon ganz anders aus. Weil 5000 externe Festplatten als IT-Organisation unterstützen zu müssen, ist ein Albtraum. 50 kann man vielleicht drüber reden. 5000, das will man nicht haben. Da ist jedes einzelne Gerät schmerzhaft und sehr teuer. Da kann ich also mit einem Mal ganz andere Finanzmittel investieren für ein zentrales Backup. Sehr unterschiedliche Umsätze, muss man sich einfach gucken, was geht. Es gibt auch da eine ganze Menge verschiedene Produkte auf dem Markt, sei es jetzt, gut, Produkt heißt es auch mal Non-Commercial-Geschichten, eine Menge verschiedener Ansätze. Letztendlich muss man gucken, was passt. Verlustszenarien, klar. Was sind eigentlich die Bedrohungen, die Risiken, gegen die ich mich absichern möchte? was kann mir verloren gehen, auf welche Art und Weise kann es mir verloren gehen und was bedeutet das wirklich für mich, wie in der Info schon angedeutet. Es gibt Daten, die sind das Wichtigste, was ich mehr oder weniger habe. Da muss natürlich das Backup extrem gut sein, muss in der Lage sein, das Risiko einigermaßen abfangen zu können. Wenn es meine Existenz ist oder meine komplette Geschichte ist, das Fotoalbum meiner Kinder, wenn ich das nur einmal auf einem Rechner habe, das sollte ich sehr, sehr gut sichern. Gut, so wieder bei archivieren, aber halt auch Backup. Andererseits, ich habe irgendwelche Daten, was weiß ich, Vertriebsdaten auf den Rechnern von meinen Mitarbeitern. Das sind letztendlich Preislisten. Wenn die die nicht ändern, die muss ich nicht 5000 Mal backuppen. Wenn das Ding verloren geht, der kriege ich eine neue Installation oben drauf, fertig. Das gleiche gilt für Systemdaten. Daten, die ich 5000 Mal habe, weil sie auf jedem Notebook drauf sind, müssen nicht ins Backup. Wozu? Also welche Verlustszenarien habe ich? Wie kann ich sie ersetzen? Dann Aufwendungsabschätzung was kostet mich die Wiederherstellung aus meinen technischen Backup-Möglichkeiten gegenüber dem Zeitaufwand oder Geldaufwand, den ich habe, dass der Mitarbeiter oder der Vereinsmitarbeiter oder wer auch immer die Daten neu erstellt. Ich muss auch mal überlegen, wenn ich Daten verliere, die jemand immer wieder, sagen wir mal, in zwei Stunden neu herstellen kann, für zwei Stunden Zeitgewinn mache ich kein großes Backup-Konzept, das lohnt sich nicht. Soll er sich halt hinsetzen, hat halt Pech gehabt, investiert nochmal zwei, Tage, äh zwei Stunden, was soll's. Wenn es meine komplette Diplomarbeit ist, ja, dann ist ein Jadebach runter, das ist ein echtes Problem. Aber wenn es nur Daten sind, die halt einen Nachmittag in der Bibliothek waren, na Gott, mein Gott, dann setze ich mich halt nochmal einen Tag in die Bibliothek. Also auch da ist einfach Abschätzung in jedem Bereich. Und natürlich das nächste dann, Abwägung, Wiederherstellung von Daten gegen letztendlich Vermustver Verlustvermeidung durch Prozesse, die ich aufsetzen kann. Also kann ich dafür sorgen, dass ich Daten einfach immer so oft im Zugriff habe, dass ich vielleicht kein Backup brauche. Ich kopiere sie einfach wieder von irgendwo anders. Geht das in meinem Umfeld mit meinen Daten? Und mit den ganzen Überlegungen wird man sehr schnell zu dem Punkt kommen, dass es sehr verschiedene Arten von Daten gibt und dass sich keine von diesen Fragen in meinem ganzen Umfeld beantworten lässt. Ich werde es also wahrscheinlich irgendwie entweder mit ganz vielen verschiedenen Backups enden oder ich versuche irgendwie einen Kompromiss zu finden. Oder vielleicht Backup ich einige Daten so, andere Daten so, einige überhaupt nicht ist nicht pauschal zu beantworten. Und dementsprechend gibt es halt auch keine so pauschale Abschätzung dafür. Wenn man sich die wirklich leistungsfähigen Softwarelösungen dafür anguckt, sind die so ähnlich wie wirklich leistungsfähige ERP-Systeme oder wirklich leistungsfähige Ticketing-Systeme. Man kauft sie und dann steckt man sehr viel Geld da rein, sie so aufzusetzen, dass sie wirklich das machen, was man will. Da wird man immer landen. Was man noch aufsetzen muss, aufpassen muss, wenn man... Äh, Überlegt, wofür brauche ich Backup? Wie gesagt, externe Regularien. Sind das Daten, für deren Verfügbarkeit ich gerade stehen muss, deren Verfügbarkeit ich wirklich auch darlegen muss nach außen? Backup heißt zeitnahe Verfügbarkeit, heißt jetzt nicht Langzeitarchivierung. Aber gut, angenommen, ich muss Langzeitarchivieren, muss ich mir überlegen, reicht mein Backup dafür, da muss ich eine echte Archivierungslösung schaffen. Und natürlich interne Policies. Wenn ich in irgendeinem meiner internen äh, Geschäftsregularien drinstehen habe, dass ich dieses und jenes mit meinen Daten tue, dann sollte ich auch sicherstellen, dass ich das tue. Sonst werde ich als Management oder sonst wie Verantwortlicher dafür gerade stehen müssen, wenn es halt nicht funktioniert hat. Also auch da sollte man sich umgucken, was muss ich eigentlich tun. Im Umkehrschluss, wenn solche internen Regularien zum Beispiel sagen, wir machen kein Backup von Mail, weil wir gehen einfach davon aus, dass ein Mitarbeiter jede Mail in den normalen Arbeitsablauf einbringt, wenn sie denn wichtig ist als Dokument, oder sie ist halt nicht wichtig. und Dann geht halt meine Mail verloren, mein Gott. Das ist ein Ansatz, den kann man so fahren, dann braucht man auch kein Backup von Mail zu machen, dann sollte man aber sicherstellen, dass alle Mitarbeiter das wissen und sich daran halten. Ist aber ein sehr valider Ansatz. Es gibt sehr große Firmen, die das einfach tun. Weil andererseits, E-Mail zu Backuppen und zu sichten ist ein Albtraum. In anderen Gesetzregulierungen noch viel stärker als in Deutschland. Gut. Wenn ich also weiß, wofür will ich eigentlich ein Backup machen, was packe ich in ein Backup eigentlich rein? Wie unterscheiden sich die verschiedenen Daten, die ich in ein Backup reinpacken möchte? Oder über die ich mir Gedanken machen muss, wenn ich sie in den Backup reinpacken will. Zum einen habe ich sie aufgeschlüsselt nach dem Eigentümer der Daten. Eigentümer ist hier ein bisschen technologisch orientiert. Ich werde einmal Daten haben, die gehören Benutzern. Gehören Benutzern heißt, sie sind unter komplettem Kontrolle des Benutzers. Der, Kon der Benutzer alleine legt fest, wo sie sind, wie sie sich ändern, ob er sie wegschmeißt, ob er sie nicht wegschmeißt. Das Klassische sind Files. Irgendwelche Dokumente auf der Festplatte eines Mitarbeiters oder die Files bei mir auf dem Laptop oder was auch immer. Wenn ich die Backups will, ich muss sicherstellen, dass ich weiß, wo sie sind. Dass ich sie also finde, dass ich sie regelmäßig im Zugriff habe. Der Benutzer kann merkwürdige Sachen tun. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, wo ich mir einfach anschauen muss, wie sehen meine Arbeitsabläufe aus, wie sieht die Landschaft aus, in der ich bin, wo meine Benutzer agieren, wie komme ich an deren Daten ran. Und ein Stückchen weit auch, so aus Kostengründen, welche Daten von meinem Benutzer möchte ich eigentlich nicht haben. Der kann ja meinetwegen seine ganzen Hörspiele auf dem Laptop haben, weil er oft im Zug sitzt, aber die möchte ich nicht im Backup sehen. Solche Geschichten kann ich es ausklammern, kann ich es kontrollieren. Ist mir der ganze Aufwand das wert. Das sind also die Benutzerdaten, dann Anwendungsdaten. Anwendungsdaten sind hier mal sehr zentralistisch gesehen: Daten, die sich in großen Anwendungen üblicherweise im Rechenzentrum befinden. Mein ERP-System, mein Warenwirtschaftssystem, mein Ticketing-System, was immer das großartig zentral ist. Das heißt, da kann ein Benutzer nicht so viel dran drehen, das ist unter administrativer Kontrolle. Dafür sind die Datenmengen üblicherweise sehr groß. Ganz anderes Szenario: wie komme ich da eigentlich ran? ganz andere Problematik, üblicherweise auch ganz andere Zielstellungen. Man kann immer versuchen, ein bisschen davon auch hin und her zu spielen. Wenn ich eine IT-Landschaft habe, in der meine Mitarbeiter praktisch keine Daten auf ihrem Rechner haben, dann kann ich fast sagen, meine Benutzer haben so mehr oder weniger thin Clients, die kriegen ihr Betriebssystem draufgebügelt, die kriegen kein Backup, weil die haben keine Daten auf ihrem Laptop zu haben. Wenn die was verlieren, der muss mal einmal im Tag ins Netz, dann wird das System zentral abgeglichen, die Daten werden alle schön durch die Gegend migriert mit irgendwelchen Applikationen, die ich habe. Es gibt kein Datenbackup der Mitarbeiter-Laptops, Punkt. Kann man so machen. Muss man halt sicherstellen, dass zum Beispiel die zentrale lotus Notes applikation regelmäßig alles schön backupt. Ist ein valider Ansatz. Man kann auch ein ganz anderes Szenario fahren und sagen: Meine Leute sind so mobil und so individuell, ich muss ein dezentrales Backup haben und ich mache kein zentrales. Das muss alles da draußen irgendwo sein. Da ist, wo meine Arbeit passiert, da mache ich mein Geschäft, da ist, sind meine Leute, da ist mein Wissen, da ist alles. Und mein zentraler Kern, der ist so klein, so minimal, wie ich nur irgendwie halten kann. Ich habe kein großes zentrales Backup, alles dezentral. Verschiedene Herangehensweisen. Was macht Sinn? Gibt es keinen, ja, im Englischen sagt man Silver Bullet, es gibt kein, keinen König, kein Königsweg dafür, wie man es lösen kann. Es gibt natürlich jede Menge Leute, die Produkte verkaufen, die der Königsweg sind, aber gut, ob man den glaubt, muss man dann wissen. Dann Data-Owner-Systemdateien. Das sind mal Dateien, die anfallen allein durch den Betrieb. Ich habe die ein bisschen hier rausgezogen, weil sie üblicherweise anderen äh, Anforderungen entsprechen müssen. Beziehungsweise das sind Daten, die mein Betrieb selber ermöglichen, mein Betriebssystem zum Beispiel, meine Applikationsdaten, mein Oracle, was immer ich so meine Landschaft überhaupt habe. Das ist also nicht die Anwendungsdaten, das sind keine Geschäftsdaten, das ist wirklich mein Werkzeug. Aber auch das sollte ich natürlich wiederherstellen können. Ähm, je Standardisierter es ist, desto einfacher. Die 0815-Installation auf meinem Notebook kann ich jederzeit von der Installations-CD restaurieren. Das ist es etwas, in dem jede Menge Anpassungsarbeit gesteckt hat, dann sollte ich es sehr gut backuppen. Weil das kann ich nicht mal eben wieder reproduzieren. Allein das Setup, die Konfiguration eines komplexen Systems, da können Mann Jahre drin stecken. Na gut, selbst wenn es Mann-Tage sind, ist das vielleicht schon zu lang. Also auch da muss ich mir überlegen, was mache ich ein Backup? Wie bewahre ich sowas auf? Dann Datentypen. Wie komme ich an Daten ran? Mal abgesehen von dem organisatorischen, wie komme ich auf dem System an Daten ran? Das Einfachste, was jeder kennt, die Daten liegen als Pfeile auf dem Pfeilsystem. Kann ich mehr oder weniger einfach runterkopieren. Wenn ich es ein bisschen cleverer mache, kann ich sogar gucken, welche Daten haben sich in letzter Zeit geändert, ich kopiere nur die. Wenn ich noch cleverer bin, kann ich gucken, welche Bereiche der Files haben sich geändert, ich kopiere nur die Bereiche. Das ist doch ziemlich einfach. Schwieriger wird es dann mit irgendwelchen strukturierten, jetzt sollte ich hier mal kurz rüber scrollen, wie ich gerade merke, Entschuldigung, so. Mit irgendwelchen strukturierten Daten oder Anwendungsdaten. Meine Datenbank ist unter Umständen ein 2-Terabyte-Blob binär. Den kriege ich von außen praktisch nicht gesichert. Das heißt, ich brauche eine Kooperation mit der Applikation, die diese Daten eigentlich hat. Als reiner Systemadministrator bin ich in dem Moment aufgeschmissen. Ich muss mit dem Anwendungsadministrator zusammen reden wie organisiere ich das. Ich muss sogar mit dem erstmal reden, was heißt für dich eigentlich Backup. Einfache Lösung, was viele machen, solange es noch einigermaßen kleines ist, ist. Ich mache einfach so eine Art Dump von meiner Anwendung, schreibe alles auf einen File und dann kommt das Standard-Filesystem mit Backup und nimmt die Files mit. Es funktioniert wunderbar bis zu einer gewissen Größe. Ab einer gewissen Größe funktioniert es nicht mehr. Dann brauchen wir wirklich die Anwendungsapplikation obendrin. Dabei immer schön im Hinterkopf behalten, das ist Backup. Es gehört immer noch Restore dazu. Es gibt Leute, die fallen furchtbar tief mit ihrem Datenbank-Backup, weil sie dann ähm, zwar ein Betriebssystem-Backup haben, sie haben die Installations-CDs für ihre Datenbank, sie haben auch einen kompletten Dump der Datenbank, aber sie haben die Metadaten über die Datenbankstruktur nicht mehr. Der Restore veranstaltet sich dann extrem schwierig. Das ist mehr oder weniger ein Reverse-Engineering mit dem Versuch, die Datenbank wieder aufzusetzen, weil man muss die Datenbank als Hülle erst haben, bevor man den Dump dort wieder einfügen kann. Sonst passen die Bücher schlicht nicht ins Regal. Also von daher, es kann eine Menge Architektur dahinter stecken. Die Daten nur haben, reicht nicht. Restore gehört dazu und Restore kann in so einem großen Anwendungsfall sehr aufwendig werden. Und auch dort sollte man es mal durchgespielt haben, was unter Umständen sehr teuer werden kann. Wenn Sie Ihr zentrales ERP-System durchspielen wollen, Disaster Recovery Test, kann ich überhaupt wieder restoren, brauchen Sie eigentlich ein Spiegelsystem. Ein Ersatzsystem, ein geliehenes System, was immer, um wirklich mal im großen Maßstab zu können, kann ich es? Kann ich meine Datenbank wieder aufbauen? Kann ich 5 Millionen Datensätze wieder einfahren? Aber man sollte es mal getan haben. Dann als weiterer Datentyp, den ich hier habe, ist flüchtige Daten. Flüchtige Daten können Transaktionsdaten oder ähnliche Daten sein, die das System eigentlich nur im Speicher hält. Ich kann es aber unter Umständen sehr lange im Speicher halten, je nachdem wie meine Prozesse dort so aussehen. Oder also Daten, die sich nur in einem Spooling-Bereich befinden, also in einem temporären Bereich auf der Festplatte. Ich sollte meine Applikation sehr gut kennen, um zu wissen, ob es vielleicht irgendwelche temporären Daten sind, die ich auch sichern muss. Vielleicht täglich, vielleicht stündlich. Es kommt sehr auf meinen Geschäftsbetrieb an. Üblicherweise, das heißt üblicherweise, im einfachsten Fall wird man flüchtige Daten einfach verwerfen können und sagen, es wirft mich halt einen Tag zurück, kann ich mit mitleben. Finanztransaktionen, Finanztransaktion zumindest das klassische Beispiel, kann ich das natürlich nicht. Gut. Also wie komme ich an die ran? Wie man flüchtige Daten. Wiederherstellen kann, ist doch nochmal eine ganz andere Frage, was für Restart-Kapazitäten ich habe. Wenn Pech hat, hat man die Daten, und wenn man sehr viel Pech hat und alles zusammengebrochen verbringt man danach halt relativ viel Zeit, es wiederherzubringen. Aber man kann es immerhin mal. Und man hat sich vorher entschieden, dass man es nicht braucht. Okay, wenn ich mir Gedanken gemacht habe, was für Daten habe ich, wo kommen sie her, wie sehen sie eigentlich aus, ist die nächste Frage, wie sollte mein Backup aussehen? Und so einfach mal ein bisschen die Frageliste, die man durchlaufen kann, wie zeitnah, wie oft mache ich eigentlich Backup? Jeden Tag, jede Stunde, jede Woche. Backup ist immer Kosten. Andererseits, je öfter ich es mache, desto zeitnäher kann ich aufsetzen. Das ist also offensichtlich die Abwägung von wie zeitnah kann ich wiederherstellen zu wie viel Aufwand treibe ich eigentlich mit meinem Backup. Es gibt auch Sachen, die ändern sich vielleicht nur sehr langsam. Oder ich kann einfach mal sagen, Risikomanagement, eine Woche Arbeit reinvestieren, kein Thema. Dann mache ich halt nur ein wöchentliches Backup. Spart unter Umständen viel Zeit und Arbeit, wenn ich sehr, sehr viel unterwegs bin. Je nachdem, was man so haben möchte. Dann History, Lebensdauer. Wie lange sollen meine Backup-Daten leben? Wie weit zurückspringen können möchte ich in meinem Backup? Reicht es mir, den nächsten Tag wiederherstellen zu können? Brauche ich zwei oder drei Wochen? Und dann kommt die Frage rein, welche Fehler, welche Arten von Datenverlust möchte ich abfangen? Den physischen Verlust eines Systems bemerke ich normalerweise sehr zeitnah. Wenn mein Rechenzentrum abgebrannt ist, wenn meine Festplatte gestorben ist, das weiß ich sehr schnell und es reicht mir, wenn ich ein Backup habe, das drei oder vier Tage zurückgeht. Ich will ja nur den letzten Stand restaurieren. Angenommen, ich bemerke, ein, bemerke einen logischen Fehler irgendwo in meiner Datenverarbeitungsanlage und ich merke, ich habe die Daten der letzten fünf Monate geschrottet seit dem letzten Patch. Dann sollte ich fünf Monate Backup haben, sonst habe ich ein Problem. Das heißt über mein Change Management wo ich unter Umständen solche Sachen wie Rollback drin habe. Ja, ich fahre ein, eine Änderung ein, ich stelle fest, ob diese Änderung wirklich funktioniert. Wenn die Änderung nicht funktioniert, muss ich zurück können auf den Stand davor. Sollte dann vielleicht auch meine Backup-Strategie beinhalten. Weil also sonst habe ich eine Applikation, die wieder tut. Aber die Daten der Zwischenzeit sind leider alle verloren. Also auch da spielt Backup eine Rolle, die gerne übersehen wird. Und wie gesagt, Backup-Zeit, wohin kann ich zurückspringen? Wie viel History, wie viel Geschichte möchte ich haben? Ist eine freie Entscheidung plus minus irgendwelche externen Regularien. Art des Backups. Prinzipiell, es gibt Full Backup, Incremental Backup. Full Backup heißt einfach, ich nehme alle Daten und schreibe sie raus, sichere sie und diese Sicherung an sich erlaubt es mir vollständig wieder aufzusetzen. Incremental, also teilweise Backup heißt, ich sichere nur die Änderungen. Das kann ich sogar mehrmals machen. Heißt aber, ich muss alle Änderungen so lange wieder zusammensetzen, bis ich eine volle Version habe, wenn ich neu aufsetzen muss. Was mehr Sinn macht, hängt sehr stark von der Datenmenge ab, hängt auch sehr stark davon ab von den Datentypen oder wie schnell sich Daten ändern. Wenn ich eine riesen Datenbank habe, die sich nur sehr langsam ändert, dann werde ich vermutlich sehr viele verschiedene Inkremente-Änderungen rausschreiben und Änderungen raus es einfach effizienter ist und spiele die wieder ein. Wenn ich was habe, was groß ist, aber sich schnell ändert, ist es fast sinnvoller, ich mache jedes Mal einen kompletten Short und muss nicht fünfmal riesen Tapes einspielen, wo sich bei der zweiten Änderung schon fast die Hälfte der ersten wieder verändert hat und so weiter. Gibt es auch wieder keine einfache Regel für man muss einfach sehen, was hilft einem am meisten. spielen natürlich auch solche Überlegungen mit rein, wenn ich Mitarbeiter draußen im Feld habe, jedes Mal einen Rechner zu backuppen, das Notebook, 5 GB C-Platte, über einen langsamen Update, wenn ich Pech habe, macht keinen Spaß, wird nicht funktionieren, sitzen die Leute mit Gigabit im Büro jeden Tag, mache ich einfach ein Full-Backup vom PC, es ist so viel einfacher. Man muss die Entscheidung selber treffen. Wo schreibe ich es hin? Storage. Also mein Backup heißt, ich mache meine Kopie. Irgendwo muss ich meine Kopie ja hin tun. Es gibt so die verschiedenen Varianten On-Site, Das heißt, habe ich mein Backup dort, wo ich meine Restdatenverarbeitungskapazität auch habe, also sehr nah. Habe ich sie Offsite, habe ich sie außerhalb. Offsite kann einfach heißen, ich habe meine Geräte außerhalb und schiebe das Ganze übers Netz hin und her. Wäre dann online. Offline kann aber auch heißen, ich fahre wirklich physische Datenträger durch die Gegend. Ich schreibe meine ganzen Daten im Rechensuch in Stuttgart aus und ich habe die ganzen... Daten-Tapes, die ich habe, also die Bandlaufwerke, nein, nicht die Laufwerke, die Bänder selber, in Böblingen in irgendeinem Panzerschrank untergebracht. Wenn Stuttgart abraucht, dann habe ich meine Daten in Böblingen und sie sind sicher. Was Sinn macht, muss man wieder selber entscheiden. Letztendlich wird es immer eine Aufwandsfrage sein, wie viel Zeit kostet es mich, das Backup zu erstellen, wie viel Zeit kostet es mich, das Backup wieder zurückzuholen, gegenüber der Sicherheit, die ich habe. Die größte Sicherheit, die ich habe, ist natürlich, wenn ich meine Daten einige Strecke weg habe und ich habe sie komplett offline genommen, möglichst isoliert. Das hält so ziemlich alles aus. Es gibt teilweise Bereiche, in denen Regulierer das vorschreiben. Teilweise ist sogar vorgeschrieben, wie groß die Distanz sein muss. So also der Panzerschrank im nächsten Raum reicht nicht. Man sagt üblicherweise 10 Kilometer Minimum. Also das abstützende Flugzeug muss es überleben. Ja, Nenne ich das Flieger, der D Daten. Also auch da Überlegung. Was macht Sinn für mich? Was brauche ich eigentlich? Weil ich treibe damit natürlich auch Kosten in die Höhe. klar. Ähm, Automatisierung. Großes Thema, wie automatisch kann ich mein Backup machen? Wie automatisch will ich mein Backup machen? Wie bei jeder relativ langweiligen und sich wiederholenden Tätigkeit ist es so, man neigt dazu, sie entweder mal sein zu lassen oder man neigt dazu, Fehler zu begehen. Das muss man jeden Tag machen. Naja, vielleicht auch mal nicht oder ich gucke halt mal nicht unbedingt nach oder es wird schon gut gehen, das schleift dann so ein bisschen ein und irgendwann hat man kein Backup mehr, schade eigentlich. Und dann es ist es langweilig, es ist eine Ressourcenverschwendung, wenn ich jeden Tag was machen muss. Ich qualifizierter Mensch, was soll ich da tun? Das sind alles, alles Sachen, die man gerne automatisiert. Automatisierte für das Backup, eigentlich immer eine gute Idee. Man sollte nur im Auge behalten, der Automatismus kann schief laufen. Wenn ich automatische Backups mache, ich muss eine Kontrollinstanz haben, die feststellt, hat das Backup funktioniert? Sind die Daten angekommen, kann ich sie vielleicht sogar verifizieren? Irgendwann will ich immer meinen Test-Restore machen, der geht garantiert nicht automatisch, sozusagen per Definition. Und selbst wenn er automatisch ginge, der Automatismus, der ihn überwacht, kann wieder verloren haben. Also man muss ein bisschen die Abwägung treffen, wie viele Tests brauche ich eigentlich und kann ich automatisieren. Oder auch ein Stückchen weit, wie prozessorientiert ist mein Umfeld. Wenn ich mit Vertriebsmitarbeitern arbeite, dann werde ich versuchen, mein Backup sehr viel höher zu automatisieren, als wenn ich im militärischen Bereich arbeite. Weil im militärischen Bereich kann ich relativ gut davon ausgehen, ich habe ein Vier-Augen-Prinzip, wenn ich da klare Richtlinien habe, das wird durchgezogen. Das funktioniert. Wesentlich zuverlässiger als der Automatismus. Also auch da ist, was ist mein Umfeld? Wie sehen Dinge aus? Ähm, Automatisierung, wie gesagt, Test auf Restore ist üblicherweise nicht automatisierbar. Wenn man das Ganze so als richtig schöne Feldübung machen möchte, nach dem Motto, ich laufe rein, drehe den Schalter im Rechenzentrum um und schreie ganz laut Katastrophenübung, es gibt Kunden, die machen sowas, äh, dann ist das sicherlich nicht automatisierbar. Das ist der wirkliche Härtetest, nur der ist richtig aussagekräftig. Ähm, den muss ich hin und wieder mal so machen. Also es wird in der Regel nicht ganz ohne automatische Komponente gehen. Und dann ein weiteres Steckenpferd von mir, beziehungsweise meine Profession, Sicherheitsaspekte von Backup, Security. Es finden die Standard Sicherheitsbedenken, äh, Anwendung. Also ich muss bei einem Backup natürlich sicherstellen, dass die Daten wirklich die Daten sind, die ich abgespeichert habe, wenn ich das Ganze mal wieder zurückziehe. Zum einen, ich möchte keine Datenfehler haben, weil das Tape irgendwie äh, zu viel Höhenstrahlen bekommen hat oder zu heiß geworden ist, aber es sollte auch niemand mit dem Backup dumme Dinge getan haben. Das könnte jemand manipuliert haben. Es wäre sehr schlecht, weil ich muss sicherstellen, dass die Daten, wenn ich sie wieder eingespielt habe, genauso vertrauenswürdig sind wie vorher. Manchmal spiele ich sie dann genau deswegen ein, um Vertrauenswürdigkeit wiederherzustellen, denn eine der möglichen Arten von Datenverlust ist, mein System wurde kompromittiert. Jemand war auf meinem System drauf, dem ich nicht traue, der konnte Daten ändern, er hat es vielleicht getan, wie stelle ich das fest? Eigentlich nur, indem ich meine Daten gegenüber einer gesicherten, vertrauenswürdigen Kopie vergleiche. Das ist mein Backup. Wenn ich dem Backup nicht trauen kann, weil ich keine Ahnung habe, wann habe ich es eigentlich geschrieben oder es ist nicht kryptografisch gesichert, vielleicht war es online, der Hacker hätte auch das Tape lesen können, verloren. Also auch da muss ich mir Gedanken machen, welche Art von Absicherung brauche ich für die Integrität meiner Daten? Und die Authenticity, also wie authentisch sind diese Daten? Sind es wirklich die, die ich geschrieben habe? Sind sie noch okay? Sind es die, die ich geschrieben habe? Wie vertraulich sind meine Daten? Wenn das das Backup meiner kompletten Firmendatenbank ist, dann ist mehr oder weniger mein Geschäftsbetrieb auf diesem Tape. Alle Daten, die ich habe, meine Kunden, meine Kosten, meine Mitarbeiter, Adressen, Lieferverträge, Verpflichtungen, Schulden, welche Skelette ich auch über meinem Schrank so aufbewahre, sollte also auch gesichert sein. Kann ich kryptografisch sichern, kann ich mechanisch sichern, physisch sichern, durch Prozesse sichern? Man sollte auch da halt die gleichen Sicherungsmaßnahmen sich überlegen, die man für seine laufenden Systeme auch hat. Offsite-Backup klingt sehr toll. Das Ganze ist irgendeinem Büro in Böbling untergebracht. Es sollte dann vielleicht auch mindestens genauso einbruchsicher sein wie mein Datenzentrum. Sonst gibt es ein Problem. Und natürlich Verfügbarkeit. Gut, das ist der letzte Punkt da. Aber Verfügbarkeit bei Backup ist irgendwie selbsterklärend. Ein Backup, das nicht zugreifbar ist, ist kein Backup. Weil ich habe keinen Restore. Und ohne Restore kein Backup. Gut, das ist mal so der wilde Lauf durch Backup als was muss ich beachten? Was kann ich beachten? Vielleicht ein Stückchen, was kann ich falsch machen? Ich habe ziemlich genau eine halbe Stunde gesprochen. Das hat funktioniert. Ähm, Fragen dazu. Danke, sehr guter Punkt und das hat mir gefehlt. Okay. Also es wird eine zweite Version dafür geben, zum auf den Server legen, wo der Punkt dann noch drin ist. Stimmt. Wie lösche ich eigentlich Dinge aus dem Backup? Ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm, momentan scheint die übliche Herangehensweise zu sein, dass man sagt, ähm, ich lösche Daten in so einem Umfeld, indem ich sie nicht mehr verfügbar mache, ähnlich wie eine Datenbank. Auch in der großen Datenbank, die online ist, wird Löschen technisch letztendlich dadurch realisiert, dass ich das Ding als nicht mehr verfügbar kennzeichne. Aber ich lösche sie nicht wirklich hart, indem ich jetzt die Datensätze mit Nullen überschreibe. Man wird sich da auch was ähnliches versuchen, rauszureden. Es kommt letztendlich darauf an, wie hart die Vorschrift ist und wer diese Vorschrift wie versucht, durchzusetzen. ist eine sehr weiche Antwort. Ich weiß, gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Oh, wie gesagt, wir haben heute Zeit. Wir sehen uns vielleicht noch später. Und gebe weiter.
1: Hi. Ja, jetzt haben wir gerade gehört, wie man FAST-Backup wie man, ist, wie, wie das alles funktioniert. Äh, sehr, sehr in der Tiefe. Äh, nee, sehr, sehr weit gestreut. Äh, ist sehr, sehr akademisch aufgezogen äh, vom, vom, vom Blickwinkel. Ich will heute darüber reden, wie man sich irgendwie die Hände schmutzig macht und die Sache irgendwie erledigt bekommt. Zu einem, zu einem Budget das quasi nicht existent ist. Also es ist so, so der, eher, eher der, der Hands-on-Ansatz und äh, mit viel Schmuddelkram. Ähm, eine saubere Lösung kann ich nicht bieten, ich hoffe, dass die vielleicht äh, im nächsten Talk mit mit Snapchat noch kommt. Ähm, die Lösung, die ich vorstelle, funktioniert. Ich habe es selbst gesehen in, in Unternehmen und sie hat bei den, bei den Mitarbeitern zu einer Veränderung geführt, wie sie selbst mit Daten umgegangen sind. Also wenn man, ein, wenn man einmal einen, einen vernünftigen Restore gemacht hat und nicht die ganze Zeit herumrennt und so tut, als, als wäre gerade die Welt runtergegangen, sondern wenn man sein Handwerk beherrscht und eben weiß, okay, jetzt machen wir das und das und das und dann läuft das alles wieder, dann gehen die User auch entspannter um. Und ich persönlich muss sagen, aus meiner täglichen Arbeit, ich finde das gut, wenn, wenn die Leute, für die ich verantwortlich bin, eben irgendwie als IT-Mensch oder als Teamleiter, wenn die entspannt arbeiten können, wenn die auch Fehler machen können, weil keine, wer keine Fehler macht, der arbeitet nicht. Ja. Und da ist Backup oder Archivierung, das sind zwei Felder, die immer wieder miteinander überlappen. Das lässt sich auch nicht, glaube ich, letztendlich wirklich final klären. Ähm, da ist Backup einfach eine riesige Hilfe, einfach auch wirklich für die, für die, für die Mitarbeiter ja. oder für alle, die äh, irgendwie Zeug machen. Die beste Funktion ist einfach Steuerung Z oder apfel Z oder eben Doppelpunkt U. Ähm, Worum es mir, mir ging, äh, war, ich wollte eine Lösung, mit der ich sehr, sehr viele Einzelschritte okay. oder Unterversionen backuppen konnte. Oder Ich glaube, das läuft immer noch. Ich bin heute nicht mit einem Unternehmen tätig. Ich äh, kann jetzt auch keine Namen nennen, habe ganz viele NDAs unterschrieben. Ist jetzt einfach so, aber ich glaube, das läuft immer noch und die User sind immer noch ganz happy. Äh, es ging mir darum... Einsatzort war, war äh, Kreation, also es wurden, wurden viele Daten erzeugt, auch große Daten, Bilddaten, Layoutdaten zusammen noch irgendwie mit einem Haufen Sourcecode, der da noch rumschwirbelte. Das heißt, das Backup musste auch so ausgelegt sein, dass es unterschiedliche Daten und nicht nur Files äh, wirklich sichern konnte. Mein Ansatz geht dahin, dass ich sage, ich möchte Minimale atomare Versionsschritte, Backuppen. Dafür gebe ich ein bisschen Komfort auf, indem ich sage, hey, ich brauche keine fünf Jahre, nicht mit dem Verfahren. Das heißt, ich beschränke mich auf, ich möchte eine Woche, aber dafür alle fünf Minuten Backup haben. Das war das, also das war das Ziel, mit dem das so vom, vom Mindset her. Wo jetzt bin ich wieder bei den Angelizisten, super. Äh, von, von dem Punkt wollte ich oder musste ich oder durfte ich oder die Sache angehen. Ein ganz großer Fehler finde ich persönlich in, in Applikationen ist, dass man die User zwingt, einzelne Marken zu setzen. Also ich träume immer noch davon, dass irgendwann mal Applikationen so gebaut sind, dass ich einfach arbeite und später nur noch einen Zeitslider habe, wo ich jeden beliebigen Punkt wiederherstellen kann. Denn was weiß denn ich, oder möchte ich wirklich sagen, das ist jetzt eine gekapselte Version, die richtig ist? Ich möchte einfach arbeiten. Und das dem User wirklich, wirklich abzunehmen und zu sagen, hey, ähm, mach doch einfach mal, also das kriegen wir schon hin, eine optimistische Sicht auf, äh, auf die Welt, äh, spät, spielt, bei, spielt bei dem äh, Backup-Ansatz ein bisschen mit. Das würde ich meinen? Backup-Archivierung, haben wir es, es lässt sich einfach, einfach nicht, äh, nicht, nicht trennen. Das geht nicht. Ähm, wenn ich kurz anknüpfen darf, ich weiß zum Beispiel aus dem ganzen medizinischen Pflegebereich, da ist, ähm, ist es ist ein riesiger Aufwand. Weil die müssen nämlich für jeden Patienten, den sie irgendwie pflegen, einen Bogen ausfüllen. Die müssen da Häkchen dran machen. Ich habe Patient X gewaschen, äh, was zu essen hat er auch bekommen. Und er war physisch noch einigermaßen in Ordnung. Und dann dürfen die den Kram aufbewahren. So. Ich kenne viele Pflegeunternehmen, die dann sagen: Okay, äh, wir führen keine IT ein, weil wir haben überhaupt nicht die, die Ressourcen. Wir haben Leute, die können super mit Menschen umgehen, aber wir haben keine Menschen, die irgendwie mit Computern umgehen können. Und deshalb machen die da immer noch ihre Kreuzchen und, und unterschreiben das, was dann dazu führt, dass man relativ große Lagerräume braucht, um diese Unmengen an Papier. Also da, dagegen sollten Umweltschützer protestieren. Aber es ist wirklich, wenn man, es ist jeden Tag das Gleiche. Oh. Ähm, deshalb ich würde Backup und Archivierung ähm, ich bin da glaube ich auch zu pragmatisch, also ich möchte einfach ein Backup haben, fünf Tage das ist das worüber ich jetzt rede ähm, und die langfristige Archivierung, also ich, verla ich verlasse mich nie in der IT auf ein System das ist eine, ist, eine, ist eine ganz blöde Idee das mag nämlich noch so smart sein und noch so fantastisch gut funktionieren äh, es, wird, es wird ausfallen Aber was schief gehen kann geht schief und dass zwei Dinge schief gehen, naja, es wird auch eintreten, nur vielleicht bin ich dann A, nicht mehr im Unternehmen oder ich habe die Chance, äh, dass es jemand anderem passiert, aber zumindest nicht mir. Das heißt, ich möchte die Risikoabschätzung, das Risiko so klein machen, äh, dass ich A, aus dem Schneider bin und B, dass es meinen Usern gut geht. Ja. Backup heißt für mich nicht, einfach alles zu kopieren. Äh, ich möchte schon auch auch, mit, auch mit, mit, mit diesem kleinteiligen Ansatz, mit diesen Mikro Commits, äh, kommen wir gleich noch zu, möchte ich nicht irgendwie einfach alle Daten duplizieren, weil die Daten liegen dann irgendwo rum, sind doppelt und wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht so DAX 30 Unternehmen hat, sondern eher, eher mal im Mittelstand ist, ob, obwohl es macht eigentlich keinen Unterschied, welches Unternehmen, äh, <lacht> ähm, es herrscht einfach ziemlicher Wildwuchs. Das heißt für mich, im Umkehrschluss, dass ich aufpassen muss, wo schwirren denn überhaupt meine Files rum. Meine Bänder oder CDs, habe ich auch schon erlebt. Von, von den Mediamarkt-Festplatten oder Saturn-Festplatten reden wir mal lieber gar nicht. Backup ist ein fester Prozess. Und als alter Optimist sage ich, Menschen haben in dem Prozess möglichst wenig zu suchen. Nämlich... Ich gehe davon aus, dass der Mensch faul ist. Das gönne ich jedem Menschen, dafür ist ein Computer da, dass wir uns Arbeit abnehmen. Und ich möchte eigentlich möglichst wenig mit dem Backup zu tun haben. Ich möchte abends vielleicht eine Mail bekommen, hat funktioniert. Eigentlich möchte ich gar keine E-Mail bekommen, ich möchte eigentlich nur E-Mails bekommen, wenn irgendwas Schlimmes. ist, sonst gewöhne ich mich nämlich an diese E-Mails. Und naja, abends, 19 Uhr, ich kriege jetzt meine feste Status-E-Mail. Ähm, das ist alles, alles bei diesem, bei diesem Git-Konzept mit drin. Das heißt, äh, ich setze das einmal auf, muss dann natürlich irgendwie in meinem Change Management schauen. Hat sich, hat sich irgendwas in meiner Landschaft geändert? Ähm, kann es aber dezentral machen. Das heißt, ähm, ich, ich präferiere damit einen, einen Lösungsansatz, der, der so leichtgewichtig ist, äh, dass ich zwar viele Konfigurationen habe, aber relativ dumme Konfigurationen. Und ich das relativ gut skalieren kann und anpassen kann irgendwie. hey. Äh, die Kiste so und so aufgesetzt oder auf der Kiste passiert das und das. Ich kann es konfigurieren. Ich habe nicht irgendwie eine gigantisch große, äh, am besten noch in XML geschriebene Config-File, äh, wo nur der Hersteller wirklich weiß, was die einzelnen Flex machen. Ich stehe da auf simple, pragmatische Lösung. Deshalb Git und Git ist äh, für, für, für mich so. Ein ja, ich habe vorhin Steckenpferd und Profession gehört. Äh, das trifft zumindest mit Git. Git ist einen ursprünglich für Source Code-Versionsverwaltung geschrieben worden ist von Linus Torvalds, der, der auch den, den, den Linux-Kernel jetzt immer noch maintained, geschrieben worden, weil er mal gesagt hat, äh, naja, das SCM, was da draußen verfügbar ist, äh, das sagt, Otto. Äh, es wäre total scheiße und äh, er, hat auf, er hat irgendwie eine kommerzielle Lizenz, ich glaube von Mercurial damals zugegriffen und die haben auch gesagt, hey, Dinos, wir sponsern dich und irgendwie haben die beiden sich dann in die Wolle gekriegt und auf einmal liefen die Lizenzen aus und es ging darum Satzmuster her und äh, ein echter Kernel Hacker glaube ich, macht es nicht drunter be be bevor, bevor er nicht, nicht selbst seine Tools geschrieben hat, also ich glaube, das gehört so zu den, zu den Unix-Grauwerten irgendwie dazu und mit dem Ding, also mit, 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 diesem, mit diesem Streit, den die beiden da hatten, ist, ist Git auf einmal in die Welt gekommen. Und Linus selbst ist ja jetzt auch nicht gerade eine unstreitbare Person. Ähm, was das Schöne an Anime ist, er ist wirklich ein Performance-Fetischist. Und genau die Sache, ähm, dass er, dass er, dass er eben, eben so auf Performance geachtet hat, macht es überhaupt möglich, Git dafür einzusetzen. Git ist anders als jetzt, sagen wir mal, ähm, Subversion oder diese, also wie, wie die Oldschool äh, versionsverwaltungen alle heißen, RCS gibt es ja auch noch, äh, ist kein zentrales System. Das heißt, ich habe nicht irgendwo einen, einen festen Server, dem ich irgendwie vertraue, der irgendwie irgendwo im Netz rumhängt, sondern es ist ein dezentrales System. Das heißt, jeder Teilnehmer hat selbst die vollständige Versionshistorie mit bei sich. Das heißt, um anzufragen, welche, welche Änderungen zwischen A und B hat es denn gegeben, muss ich nicht erst den Umweg übers Netz gehen. Das ist ganz, ich muss ein bisschen weiter leider ausholen, weil es ist ganz wichtig, sonst, sonst versteht man nicht, was, was, wir, was wir später machen. Das heißt, jeder, jeder Client hat eine vollständige Versionshistorie äh, mit dabei und kann somit alle Operationen auf der, auf der, auf dem, äh, auf der lokalen Maschine machen. Wow. Ähm, Dazu wird ein bisschen Overhead äh, in Kauf genommen, aber wir bekommen nachher eben eine, eben eine Performance, die echt gut ist. Ein paar andere Sachen, die, die, noch, die noch bei Git mit drin sind, das ist zum Beispiel, ähm, Git speichert ja in einzelnen, äh, also es ist alles ein bisschen, ein bisschen schwarze Magie, wenn man, wenn man sich so den Source-Code vom, vom Grundprinzip, es werden, werden einzelne äh, Versionsstände gespeichert und es wird immer nur ein Delta gespeichert. Das heißt, ich schreibe in die erste Datei äh, ZEN äh, in, die erste, in die erste Revision und danach, ich weiß nicht, ändere ich das E zu einem Y und dann wird einfach nur die Differenz gespeichert. Das heißt, an Position äh, 1, ich fange mal 0 an zu zählen, wird E durch Y ausgetauscht. Dadurch muss ich nicht irgendwie das ganze Wort zentral austauschen sondern ich habe nur ein Byte und das spart mir später auch Speicherplatz. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, wenn ich 50 GB Daten äh, backupen will, gar kein Problem, tut, tut jede, äh, jede, jede Mediamarkt-Festplatte. Wenn ich bei 50 Terabyte angekommen bin, Unternehmensdaten, die irgendwie wild herumwuchern, dann geht das auch einfach ins Geld und ich muss meinem Abteilungsleiter sagen, ja, ich bräuchte dann noch, doch noch irgendwie ein paar mehr Mediamarkt-Festplatten, das ist ein Problem. Ähm, deshalb, also ich bin der Meinung, der Schweifplatz kostet heute nichts mehr. Der Restore äh, kostet unheimlich viel Zeit, weil sie müssen alle äh, Bänder praktisch wieder einlesen. Weil jeden Tag ein Buchstaben verändern oder sein. Richtig, richtig. Also, ähm, das, das ist das Tolle. Wenn man, wenn, man, wenn man das alles von Hand machen wollen würde, jetzt sagen wir mal mit DIV, dann würde, würde ein Restore ewig dauern die schwarze Magie, die Git da im Hintergrund benutzt, ist, dass er ab und zu mal wieder volle Versionen äh, zwischenspeichert. So. Wir, wir haben einen gewissen Overhead, aber nicht so viel. Also es ist, es ist bei Backup immer, immer die Abwägung, was, was mache ich? So. Also der, der, der Trade-Off ist bei, bei Git, ich habe es für knapp in der, in der einen Abteilung, nur ein bisschen aufpassen, was ich sage, dreistelliger Gigabyte-Bereich gemacht und es hat gut funktioniert. Ähm, die in den, in den anderen Abteilungen saß sah, größentechnisch größer aus. Da hätte ich vom, vom Budget ein Problem gehabt. Jetzt können wir darüber sagen, war das professionelles Backup. Ich sage, es, es ist mir egal, ich möchte, dass am Abend irgendwie die Daten sicher sind und die User happy. Und ich auch einigermaßen gut schlafen kann. Das ist Festplatte, kostet, also Speicher kostet nichts mehr. Würde ich, würde ich so auch nicht unterschreiben wollen. Also gerade wenn es um SSD oder wirklich schnellen Festplattenspeicher geht. Also äh, können wir ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Git hat auch die Möglichkeit zu pushen und zu pullen. Das Git, ist, Git hat ein bisschen, ein bisschen was Soziales in, in Softwareentwicklung gebracht, äh, nämlich dass man dass es nicht mehr die eine vertrauenswürdige Quelle gibt, sondern einen Haufen Typen und jeder ist für sich eigentlich autonom. Und man also sagen kann, hey, Alex, nimm doch mal meinen Versionsstand zu dir. Oder ich gehe hin und ich gehe zu Peter und sage, ich ziehe mir jetzt deinen Stand. Das ist ein, ist ein Verfahren, das kann man ziemlich gut nutzen für, für Backup. Das heißt, ich kann in eine, in eine andere äh, Version einfach meine Änderungen hineinpushen. Oder ich kann mir im Netzwerk pullen. Hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel viele, viele MacBooks, oder ja also in meinem Fall waren es MacBooks, äh, wirklich sauber backupen will, dann pulle ich mir den ganzen Kram, wenn sie, wenn sie dann verfügbar werden. Ähm, das kann man auch alles zu Fuß erledigen oder ganz, ganz viel Geld für professionelle, äh, also professionelle, professionelle, professionelle Software ausgeben, die von Leuten mit Schlips verkauft werden. Da bekomme ich halt die ganze Magic quasi umsonst. Ja. Äh, umsonst oder mit relativ wenig Zeitaufwand. Das ist äh, die, die Sache, warum, warum ich so ein, so ein git bin. Ein Fan bin. Git ist sehr, sehr optimistisch. Es geht davon aus, dass es keine, keine, keine zwei Änderungen gibt. und allein, allein schon, dass eine Software optimistisch sein kann, ist eigentlich schon ein Grund, sie einzusetzen. Also ich, bin, ich, bin, ich, ich warte auf die Türen, die Danke sagen, dass ich durch sie durchgehe. An dem Punkt, Git, Git für Backup einzusetzen, ich habe ich hab mich mit vielen Leuten unterhalten und ihnen gesagt, du spinnst, du bist verrückt. Ich weiß, dass es funktioniert. Also es ist sack schnell. Ich kann auch auf kryptografische Signierung der einzelnen Backups vertrauen. Das heißt, wenn der Fall eintreten sollte, kann ich meinem Backup noch vertrauen. Wenn ich es dezentral äh angelegt habe, kann ich, ich habe ich hab zum einen Hashes, die mir, die mir garantieren, wurde was geändert. Ich habe Nachfolger und Child Hashes. Das heißt, ich kann schauen, ab wann wurde, wurde, wurde die Änderung gemacht. Und ich kann sehr, sehr einfach ein Netz duplizieren durch Push und Pull. Das heißt, der Aufwand für einen, für einen Angreifer, mein Backup oder meine, meine Backup-Daten zu manipulieren, steigt einfach an. Dadurch, dass ich die Daten dupliziere. Und das über, über, über diesen standard git of life würde ich sagen. Ähm, git ist sauschnell, deshalb gehen wir da auch ganz schnell dran vorbei. Ich habe die volle Revisionsgeschichte dabei. Und es beherrscht Binary und Textual Deltas. Das heißt, das, das Ganze funktioniert in meinem, in meinem Textteil, in dem ich das Wort äh, zentral geschrieben habe. Das funktioniert aber auch über meine Bilddaten. Das war für den Fall, den ich beschreibe, relativ wichtig, weil es darum ging, InDesign-Daten, die eben auch Binary sind, platzsparend äh, zu backuppen. Ähm, es ist echt schnell. Er hat aber auch Nachteile. Und da möchte, möchte ich gar nicht irgendwie sagen, ich habe jetzt den Königsweg der, der, der Backup-Lösung gefunden, weil den gibt es nicht. Der ist wirklich für, für jedes Unternehmen einzigartig. Und auch, für, 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 auch wirklich für jeden Use-Case. Die ganze Geschichte hat, wenn man es wenn zu Fuß macht, den riesigen Haken, es gibt keine Metadaten oder nur sehr, sehr begrenzt Metadaten zu meinen, zu meinen Files speichert. Das Hauptproblem ist, es gibt wirklich der Dateibesitzer, so. Äh, Änderungsdatum, Erstellung und so, aber es sind, es sind wirklich die, die Berechtigung, also der, der Sicherheitskontext, in dem sich eine Datei bewegt. Also wer hat sie angelegt, wer darf auf sie zugreifen. In dem Fall, wo, wo, wo ich Git eingesetzt habe als, als Backup-Lösung, war es weniger ein Problem, weil ich habe teilungsweit. Äh, auch meine Berechtigung vergeben habe und somit wusste ich, wenn das aus dem und dem Archiv kommt, dann bekommt später durch meinen Restore-Skript äh, setze ich es wieder so auf, so wie es war, äh, also so, so, so wie es sein soll. Hat aber den Nachteil, dass ich nachdenken muss an dem Punkt. Das heißt, ich gründe eine neue Abteilung, dann muss ich mein Restore-Skript anpassen. Ist auf jeden Fall ein ganz, ein ganz wichtiger, wichtiger Faktor. Also es ist dieser dieser Metadaten ähm, ist eigentlich ein K.O.-Kritorium für, für professionelles Backup. Ich habe gesagt, ich möchte irgendwie fertig werden äh, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Zeug, das ich so mache. Und deshalb, es gibt G-Bag. Äh, hat hat jemand mal geschrieben und es ist eigentlich nur, nur eine Sammlung an Shell-Skripten, die aber erstaunlich gut funktioniert. Es werden viele mit den Augen rollen und sagen, oh, du vertraust dein Backup ein paar Shell-Skripten an. Äh, ich kann damit sehr, sehr gut schlafen. e setzt darauf an, und März, also ist, hier ist nochmal, nochmal die URL, falls irgendjemand ziehen will. Ja, 0.3 ist jetzt auch nicht besonders vertrauenswürdig, aber es funktioniert erstaunlich gut. Ähm, g setzt an und baut, ähm, wie beschreibe ich das, quasi noch zu, zu Git, äh, fügt es noch, noch Metadaten mit in die, in die Git-Repo. Das heißt, ähm, auch meine Metadaten werden wiederum als normale Dateiobjekte mitgebackupt. Klingt auf dem ersten, äh, beim, beim ersten Mal ein bisschen wirr, ne? funktioniert erstaunlich gut. Damit richte ich prinzipiell mein Backup ein. Also es, ist, es ist wirklich simpel, es ist wirklich leicht. Es, integri äh, integri äh, integriert, wow, es integri integriert sich relativ gut in einen normalen Mac-Setup, auch in eine normale Unix-Kiste. Und der Windows ist, ist, ist es ein, äh, ein bisschen frickelig, aber es ist mal, wenn man Unix auf der einsetzt, so im gewohnt, dass es frickelig wird. Das heißt, damit richte ich mein Backup ein. Und ganz wichtig, ich muss erstmal ausschließen, was, was möchte ich denn irgendwie äh, vom User nicht backuppen. Das heißt, ich kann ausschließen, irgendwie seine, seine persönliche Fotosammlung, die interessiert mich nicht, die möchte ich nicht mit backuppen. Aber weil es kostet mich Zeit, es kostet mich Festplattenplatz und. Ich bin auf einmal für Daten verantwortlich, die ich, die ich gar nicht haben wollte. Das heißt, wenn, wenn die Daten einmal in meinem Backup drin sind, dann, muss ich dem, dann, dann kommt im schlimmsten Fall noch der User und sagt, hey, du hast doch meine Urlaubs-, äh, Urlaubsfotosammlung von vor drei Jahren. Mir ist gestern der Rechner abgeraucht, stell doch die bitte mal her. Da fordert es dann ziemlich viel Herzenskälte zu sagen, nee, mache ich nicht. Heißt aber auch, dass man wieder Überstunden schieben darf. Deshalb würde ich von vornherein gar keine technische Lösung dafür suchen, sondern ich würde eine soziale Lösung dafür präferieren, nämlich mit den Leuten zu reden. Man kann auch mit seinen, mit seinen Usern reden. Da bin ich felsenfest überzeugt. Und wenn man, mit, wenn man, wenn man den Leuten erklärt, welche Probleme ihr Verhalten äh, dem Atmen machen kann, kann man, kann man vieles von vornherein einfach wirklich ausschließen und muss gar nicht versuchen, das über shell zu lösen. Das geht nämlich schief. Nächster Schritt wäre, wäre in dem Fall jetzt auszuschließen, was, was möchte ich backuppen. Das ist eine, ist eine ganz normale Git-Ignore-Liste. Also das heißt, jeder, jeder Softwareentwickler kennt, es ist, ist einfach nur eine Liste mit Dateien. Und dann kommt es zum magischen Moment, nämlich der erste Commit. Der erste Commit sagt, äh, es ist der Import in die, in die Repo. Das heißt... Die Daten werden initial zu, zu, äh, in die, die Git-Repository hineingefügt, äh, sie werden indiziert. Die ganze Git-Magic im Hintergrund, die binären Bäume werden aufgebaut. Es ähm, kann bei, bei, bei dieser Git-Lösung sehr, sehr lang dauern, das erste Mal. Mit dieser Wartezeit, also ich habe es ich am Anfang mit 2 Gigabyte probiert und äh, nach so vier Minuten auf einer relativ schnellen Kiste habe ich dann irgendwie überlegt, brichst du das jetzt ab, nach 5 war er fertig. Ja. Ähm, beim ersten Commit dauert es, der, der, der Import ist, ist äh, nicht, nicht, nicht wirklich schnell, aber die einzelnen atomaren Versionen, die man sieht, das, das Snapshotting funktioniert wunderbar. Also es ist äh, kurz mal äh, 500, 500 MB große Bilddaten ändern, es ist, es ist wirklich ein Traum. Ja. Die User bekommen davon überhaupt nichts mit. Das heißt ich ziehe die ganze Zeit im Hintergrund einfach, einfach Snapshots von, von Daten, mit denen Sie gerade arbeiten. Im schlimmsten Fall ist die Datei korrupt, die ich später restoren müsste. Dann gehe ich eben fünf Minuten zurück, bis der User die, die Datei nicht mehr in den Griff hin hat. Also das, das, äh Ich träume einfach davon, im Unternehmen den Dienst anbieten zu können. Du, du brauchst die Datei von 11.05 Uhr und er bekommt die von 11.05 Uhr. Weil ich als Systemadministrator interner Dienstleister bin. Das vergessen auch viele. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt die Daten wieder? Git, Git ist dafür ausgelegt, sehr, sehr langfristig Softwareentwicklung zu betreiben. Ein System, das auf Git aufsetzt, erbt, erbt diese Eigenschaften. Ich möchte bloß die letzten fünf Tage, muss also in regelmäßigen Abständen meine Repo wieder, wieder, wieder zurücksetzen. Git Backup ist da, ist da sehr, sehr freundlich. Es akzeptiert nämlich sogar mal Kommandos in menschenlesbarer Sprache. Oben drauf bekommt man noch Git, Gits hooks Hooks sind bei Git jedes Mal, wenn Daten angeliefert werden, werden, werden bestimmte Hooks aufgerufen. Hooks kann man sich so vorstellen, dass man innerhalb dieses, dieses Committance, also dieses, dieses Prozesses, hey Server, ich habe hier Daten, nimm die mal bitte an, noch bestimmte äh, Skripte oder Aufrufe einhängen kann. Das heißt, ich kann sagen, bevor der User Daten committet, äh, prüfe ich die. Oder ich kann sagen, nachdem er Committed hat, schicke ich eine Mail. Dadurch, dass ich Git ziemlich äh, netzartig miteinander verschachteln kann, das heißt, ich kann die eine Abteilung, äh, kann sagen, die pushen immer ihre Backups dorthin, diesen Masterhost nehme ich dann und pushe es wieder, wiederum weiter, ähm, sind diese Hooks wirklich, wirklich Gold wert. also ich, Als ich es als durchgespielt habe, äh, wenn man viele, viele, viele mobile Geräte backuppen will, ist es einfach toll, wenn die sich dann irgendwann mal melden und sagen, hey, ich habe mein Backup gemacht. Also gerade wenn man jetzt nicht in einer Dreimannfirma anfängt und das wächst dann kontinuierlich, sondern wenn man direkt so von 0 auf 100 und dann auch wirklich prüfen muss, funktioniert das, was ich da installiert habe überhaupt, ja, sind Hooks einfach toll. Das kann man einfach mit ein bisschen SH schreiben, das ist echt eine nette Sache. Dann habe ich also meine Daten, die da im Netz herumwuseln, irgendwie zusammengeklaubt. Äh, was, was mache ich damit? Und Push funktioniert einfach netzwerktransparent. Das heißt, ich kann die Daten offside irgendwie in ein anderes Rechenzentrum oder in die... Vorsicht. Wenn jetzt jemand ba äh, Bullshit Bingo schreit, dann sei es mir verziehen, aber ich kann sie einfach irgendwie in die Cloud packen, ja. weil ich, ich bekomme es einfach geschenkt ein ganz großer weiterer Vorteil ist, ich bekomme einen Haufen Tools, die direkt für Git gemacht sind, mit denen ich mein Backup äh, mir anschauen kann, ich kann es wiederherstellen. Das sind Tools, mit denen äh, die, die, die meisten, die Software entwickeln, sowieso zu tun haben. Und ich glaube ja sowieso, dass Administration viel und nichts zu tun hat. Ähm, das heißt, ich kann auch wieder Dinge wieder, wieder benutzen, sogar Fähigkeiten. Das ist wirklich, wirklich das ganz Tolle. Ähm, Abschließend, ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit bin. Ähm, es, ist, es ist irgendwie ein dreckiger Weg, er funktioniert. Ich würde keinem sagen, macht es so. Also nur wenn ihr wirklich selbst wisst, dass es, dass es für euer, euer Vorhaben geeignet sein könnte. Ihr, ihr, ihr bekommt aber die Möglichkeit, wirklich User happy zu machen. Und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, gerne. Ich trinke jetzt erstmal Wasser.
2: Mein Name ist Ingo Eismann. Ich arbeite in der Stadtbücherei, dem netten Ort, wo wir uns heute Abend treffen. Und mein Vortrag ist zu dem Programm R-Snapshot. Das ist jetzt nicht sauberer oder unsauberer als andere Lösungen, sondern es ist sehr flexibel. Man kann es äh, ganz individuell für private Backups nutzen oder auch für, für professionelle, große Firmen. weiter Es hängt ganz mhm. davon ab, wie man es wie man's konfiguriert. Mein Ansatz ist heute zentrale Backups, also zentrale Datensicherung mit R-Snapshot. es kommt so ein bisschen aus der Sicht des Administrators, also ich habe einen großen Server, der hat viel Speicherplatz, der hat nachts wenig zu tun und in der Zeit kann er dann von den ganzen Clients die oder von anderen Computern, die wichtige Daten haben, kann er dann die Daten zu sich kopieren wenn das geschehen ist, können die anderen Computer in Ruhe oder die Leute an den Computern weiterarbeiten und er kann es dann im Hintergrund noch auf dem Band schreiben, wenn alles da ist, dann hat man noch eine zusätzliche Sicherheit. Also das Programm, das heißt R-Snapshot, das ist auch ein GPL-Programm und im Prinzip ist es, nur ein, es ist nur ein Frontend für zwei, drei andere kleine Programme. Es ist in ist in äh, Perl geschrieben und verwendet hauptsächlich r oder rsync und für die Remote-Zugriffe SSH. rsync ist ein... Äh, Kennst du jemand? Den schon was okay, gut. <lacht> Weiß nie, wie bekannt es ist. Das ist ein sehr, sehr vielseitiges und konfigurierbares äh, Dateikopier- und Synchronisierprogramm, was, was sehr viele Möglichkeiten und Optionen hat. SSH ist äh, Secure Shell kennen wahrscheinlich, alle. es ist die Möglichkeit, sich auf einem anderen äh, Rechner relativ sicher übers Netzwerk einzuloggen. Und da gehören noch ein paar andere Programme dazu, mit denen man äh, beispielsweise dann auch Dateien übers Netz kopieren kann. Das R -Snap Snapshot ist eigentlich eine Mischung aus einem Backup und einem Snapshot-Programm. Man kann es nämlich so einrichten, dass man Snapshots macht, man kann die Backup-Intervalle die Backup sehr individuell konfigurieren, also stündlich, täglich und so weiter, das hängt ganz vom Einsatzzweck ab. Also es würde auch dafür gehen, wenn zum Beispiel in einer Softwareentwicklungsfirma, wenn da viele einzelne Stände sind, dass die dann in einem kleinen Zeitintervall alle alle gespeichert werden. Und es R-Snapshot kümmert sich darum, dass die Dateien, die man eben als Administrator oder die Verzeichnisse, die man als Administrator oder als derjenige, der das Programm startet, festlegt, es kümmert sich darum, dass die einerseits übertragen werden und irgendwo hingeschrieben, zumeist übers Netzwerk übertragen und dann äh, lokal hingeschrieben und es verwaltet zusätzlich eben noch die unterschiedlichen äh, Revisionen und, und Versionen, die man... Äh, man bei sich haben, die man haben möchte. Man könnte es auch zum Teil durch Veränderungen von Optionen für Archivierung verwenden, wobei es geht, aber es ist nicht unbedingt dafür gemacht. Und es ist auch so, das R-Snapshot, das legt seine Backups legt auf einem Dateisystem ab, also auf einem schreibbaren Dateisystem. Die meisten und wichtigsten Funktionen werden jetzt von den gängigen Linux-Dateisystemen Unterstützt. Es würde eventuell auch mit Windows gehen, aber da fehlen einfach ein paar Features. R-Snapshot ist nicht geeignet, um Dateien auf Bänder zu schreiben, sondern das schreibt, eben ins, das schreibt eben ins Dateisystem. Aber man kann dann auch noch, wenn man wirklich ganz sicher gehen will, kann man Teile des Archivs oder Teile des Sicherungsverzeichnisses, kann man dann noch auf ein Band schreiben oder irgendwo anders hin duplizieren. Es ist sehr flexibel, man kann es jederzeit, wenn man Lust hat, kann man es von Hand starten mit verschiedenen Optionen, die man übergeben kann oder auch mit unterschiedlichen Konfigurationsdateien. In den meisten Fällen wird es allerdings bei größeren Systemen per, per Cron laufen. Die, es gibt eine Internet oder mehrere Internetressourcen natürlich leider nicht dazu geschrieben, das ist rsnapshot.org und für rsync, was auch ganz interessant ist, sich mal anzugucken ist rsync.samba.org, das würde ich dann später noch in die Dokumentation dazu. Die Voraussetzung, ich habe es eben schon kurz erwähnt, auf dem Rechner von dem aus die Backups gestartet werden sollen, der eben auf dem das rsnapshot läuft, muss Perl installiert sein, klar, das Programm ist in Perl geschrieben. Das ist auf den meisten Phoenix-ähnlichen Systemen und Derivaten eigentlich verfügbar. Auch bei DOS-Derivaten, zum Beispiel Windows, kann es installiert werden. Es geht einigermaßen gut. r wie gesagt, ist bei, dem, bei, allen, bei fast allen Phoenix-ähnlichen Systemen verfügbar. Falls es nicht installiert ist, kann man es meistens ganz einfach aus der Paketverwaltung nachinstallieren. SSH ist auch bei den meisten Systemen eigentlich, bei den meisten Unix-ähnlichen Systemen, ist es eigentlich auch dabei. Wichtig ist es, wenn man übers das Netzwerk sichern will, muss auf dem entfernten System, was zu sichern ist, muss eben ein Dämon laufen, so ein SSH-Dämon, damit man sich mit diesem System verbinden kann. Und auch auf dem zu sichernden System muss auch r installiert sein. Ich habe es vor kurzem mal auf einer älteren äh, SUSE-Version umgesetzt und habe es probiert. Da war das zuerst nicht da und die, die, die Paketdatei für das AirSync, die war also recht klein. Ich glaube, die war kleiner als ein Megabyte und es muss auch einfach nur installiert sein. Da muss kein, äh, muss kein Dienst oder so, der was mit dem R-Sync zu tun hat, muss damit laufen. Die beste Möglichkeit, wenn man über das Netzwerk sichern will, ist eben mit SSH, weil es viele zusätzliche Funktionen noch hat und vor allem äh, die Verbindung auch mit kryptografischen Verfahren absichert. R-Snapshot könnte, könnte man auch mit einem r server einsetzen. r kann man auch als Server betreiben. Da ist es allerdings dann äh, deutlich weniger sicher und dann sind auch die die Zuriffe, dann kann es eben leicht passieren, dass irgendwelche Leute, wenn man seinen komplettes Dateisystem, wenn man das zum Beispiel sichern möchte, wenn man das per Async der Welt zur Verfügung stellt, dass dann eben doch Leute die Daten lesen, die das nicht unbedingt sollen. Deswegen geht es zwar, ich würde aber wirklich empfehlen, das mit, mit SSH zu machen. Es ist auch das ist einfacher und es ist auch standardmäßiger. Weiterhin ist es noch ganz nützlich, wenn man eine auf einem Befehl mit, äh, mit, mit GNU-Tools arbeite, da gibt es einfach so ein paar zusätzliche Funktionen, jetzt bei was weiß ich, CP und RM und, D, und DU, also Befehle, die eben äh, Dateien auf den Festplatten äh, bewegen, anzeigen oder irgendwas mit denen machen, da gibt es einfach ein paar Optionen, die nützlich sind, es geht auch ohne, aber mit denen ist es auf jeden Fall, äh, ist es auf jeden Fall besser. Außerdem muss noch, das ist auch wieder ein relativ zentralistische Administratorsicht muss noch auf den Hosts, auf den, von denen man die Daten runtersichern möchte, übers Netzwerk muss es eben so sein, wenn das Skript nicht interaktiv laufen soll, also mit Cron, muss es möglich sein, dass einfach das Skript sich dort einloggt und die Daten mit ohne, dass irgendwie eine, eine, ein Passwort abgefragt wird oder so. Und es ist vorgesehen bei R-Snapshot, dass man das mit einem SSH-Schlüssel ohne Passwort macht. Also es funktioniert einigermaßen, aber je nach den Sicherheitsanforderungen sollte man sich auch über die, über die Konsequenzen im Klaren sein, was das bedeutet. Es gibt auch, das möchte ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen, es gibt auch wirklich die Möglichkeit, r und SSH auf Windows laufen zu lassen. Der gibt es auch in der Dokumentation von R-Snapshot gibt es auch ein relativ ausführliches How-To dazu. Es funktioniert grundlegend, allerdings fehlen dann eben gewisse Funktionen und die Einrichtung kann auch, eine relative, kann auch eine relative Friemelei sein. Also, wie gesagt, wenn man sich dafür entschieden hat, das zu verwenden kann man es mit der, mit, der, mit der distributionseigenen Softwareverwaltung installieren. Man kann es auch, wenn man irgendwie eine ganz neue Version braucht oder nur mal vielleicht ein bisschen rumspielen will oder aus anderen Gründen, kann man das einfach auch die, kann man auch den Text und Anleitungen und so weiter als Archiv von der Internetseite von denen runterladen und dann entweder bei sich selbst ausführen oder später in irgendein Systemverzeichnis stecken. Und dann. Wenn man das hat, so muss man oder sollte man, wenn man mit einem System, wenn man das als System Backup nimmt und vom System ausführen lässt, kann man eben die Default Conf in die richtige Conf umwandeln und kopieren und dann die entsprechenden Optionen setzen. Das gucken wir uns mal kurz an. Ich habe nämlich eine, die zeige ich einfach mal schnell. Die ist hier. Also das ist die hier. Das ist die Standard-Konfigurationsdatei. Ich denke, die meisten sind relativ, haben schon mal sowas angeguckt, sind relativ bewandert damit. Das sind einfach nur die, die Default-Optionen. Es ist auch, ist auch gut kommentiert. Also, ich denke, wenn man das, auch wenn man das zum ersten Mal macht, können da nicht viele, können da nicht viele unangenehme Fehler passieren, außer dass es eben vielleicht mal am Anfang nicht gleich funktioniert und es gibt außerdem noch eine Option, mit der man die Konfigurationsdatei auf korrekte, korrekte Syntax testen kann. Also wichtig, das ist auch oben relativ prominent hingeschrieben. Es hängt vermutlich damit zusammen, dass es in Perl geschrieben ist. Man muss auf die, es dürfen zwischen einzelnen Parametern dürfen keine, keine, keine Leerzeichen sein, sondern es muss mit Tabulatoren getrennt sein und am Ende von den Farben sollen, sollen Slashes sein. Ich denke, das hängt mit, mit R-Sync zusammen und wie das eben die wie das eben Verzeichnisse und Dateien beim Kopieren unterscheidet oder behandelt. Konfig-Datei-Version ist nicht so interessant. Hier das ist wichtig, der erste, die Snapshot Route ist der Ort, wo man seine Snapshots später oder wo dann später alle Snapshots drin gespeichert werden. Es bietet sich an, oder ich denke, im, im äh, privaten Bereich ist es sehr praktisch, wenn man da irgendeine Wechselplatte nimmt, eine USB-Festplatte oder so weiter und, oder sowas ähnliches, man muss halt den Pfad richtig angeben. Ich finde jetzt hier die Vorgabe ich ein bisschen unglücklich, aber das ist Geschmackssache und man muss auch dann natürlich bei seinem, bei seinem Einsatzzweck darauf achten, wo man die Snapshots später haben will. In einer großen Umgebung ist es auch ganz praktisch. Man kann es so machen, es ist dann, finde ich, relativ äh, benutzerfreundlich, dass man eben alle Snapshots irgendwo hinspeichert und zum Beispiel per NFS, Meet, Read only, veröffentlicht und die Benutzer können dann ihre eigenen äh, ihre eigenen Dateien da wieder rauskopieren. Also das muss man ein paar Sachen konfigurieren, aber das geht relativ gut und zuverlässig und auch einigermaßen sicher. Dieser Parameter, hier, ich erwähne jetzt nur die etwas spannenderen, äh, ist, finde ich, ziemlich wichtig, wenn man auf einem äh, Server zum Beispiel arbeitet, der immer verfügbar sein soll. Man kann zu dem Programm sagen, wenn das angegebene, Sicherungsverzeichnis noch nicht existiert, soll es, erzeugt werden oder wenn das, äh, soll es erzeugt werden oder wenn es im Moment nicht verfügbar ist, soll einfach, Programm, äh, soll einfach das Programm enden und eigentlich dachte ich, naja, ist vielleicht nicht so wichtig, bis es mir dann irgendwann mal glücklicherweise in einem Testbetrieb passiert ist, dass aus irgendeinem Grund war eine kleine Stromschwankung und die USB-Festplatte war nicht mehr gemountet und dann ist irgendein Verzeichnis eben vollgelaufen mit den, mit den ganzen Backup-Daten und sowas kann man, kann man dadurch ganz, ganz gut verhindern, weil man möchte ja, dass Server, vielleicht auch, wenn der Backup fehlgeschlagen ist, dann doch noch mit seinen anderen Sachen zur Verfügung steht. Bei kleineren Sachen, wenn man es wenn für sich persönlich einsetzt, muss man gucken, wie es am, am besten ist. Wenn es nicht viele Daten sind, kann man ruhig auch mal das Verzeichnis erzeugen lassen oder wenn man zum Beispiel eine Sicherungsstrategie hat, wo man jeden Tag irgendwie die USB-Festplatte regelmäßig ändert, kann immer das Verzeichnis dort neu angelegt werden, ohne dass die Sicherung abbricht. Hier, das war das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit den, mit den GNU-Befehlen, die sind ja noch mal kurz angegeben. Sie sagen hier, es gibt einfach ein paar, paar extra Features. Das, also das, das lohnt sich dann hier. SSH Sollte es nicht im Standardpfad installiert sein, kann man das hier noch angeben, bei den anderen Programmen auch. Und man darf sich überlegen, bei einem größeren System-Backup oder wenn man am Anfang testet, ist es nicht schlecht, wenn man ausführliche Logs hat oder auch mal viel vom System-Logger mitprotokollieren lässt. Das wird über die, über die Einstellung mit dem, mit dem Logger und später weiter unten sehen wir das noch mit, ne, mit dem Verbosity mit dem level wird es eingerichtet. Blablabla. Hier bei, dem, <lacht> bei der Git-Methode hieß es Hooks. Hier sind es die, die Pre-Exec und Post-Exec-Skripte. Man kann also zu dem Programm sagen, bevor das, bevor das Backup startet, führe bitte noch irgendwelche Befehle aus. Also das ist... Man kann zum Beispiel irgendwie eine Datenbank dumpen und dann den Dump in die Sicherung schreiben. Oder was ganz praktisch ist, wenn man eh übers Netzwerk sichert, hat man ja, oder muss man ja, wenn man es machen möchte, die Möglichkeit haben, sich nicht interaktiv per SSH einzuloggen. Dann kann man zum Beispiel sagen, mounte bestimmte Verzeichnisse auf irgendeinem Server oder bestimmte Dienste sollen beendet werden, damit eben die Dateien nicht gelockt sind. Das geht alles über SSH. Und danach kann man, wenn es durchgelaufen ist, kann man mit dem Post-Exec die Dienste dann zum Beispiel wieder starten oder, oder ein Verzeichnis anmounten, was nur fürs, fürs Backup gemountet war. Also, das ist schon recht praktisch und das, kann auch recht, das darf auch recht umfangre umfangreich sein, das Skript. Die Intervalle sind interessant und da gibt es auch so einen kleinen Fallstrick. Die, die Namen sind nicht vorgegeben. Also man könnte, es man, muss jetzt nicht hourly, daily, monthly, äh weekly und monthly heißen. Das ist halt gut verständlich. Es könnte auch zum Beispiel morgens, mittags, abends heißen. Es ist aber so, in der Anordnung, wie sie hier sind, sind sie hierarchisch geordnet. Also sind sie, also Das bedeutet eine hierarchische Anordnung für das Programm. Es ist nämlich so, erst wenn das niedrigste Intervall, also in unserem in unserem Fall Hourly, wenn es jetzt voll ist, also Backup 0 bis 5 geschrieben hat und dann, wenn das Next Hörer dann ausgeführt hat, Daily, dann wird das Höchste von dem 1 niedrigeren Intervall wird dann in das Niedrigste von dem 1 höheren rotiert. Also jetzt äh, hört sich ein bisschen komisch an. Also das Hourly 6 wird bei der ersten Ausführung zu Daily 0. Und wenn man jetzt äh, das Hourly 6 noch nicht hat und trotzdem das Daily Backup ausführt, dann passiert einfach gar nichts. Also da sollte man äh, dran denken, das ist schon wichtig. Dann kann man entweder, je nachdem wie oft man es machen will, kann man entweder die, das einfach sechsmal durchlaufen lassen, was vielleicht nicht so schlau ist, oder man äh, setzt einfach das Intervall runter. Und es ist auch, wenn man die Benutzerdaten nämlich nicht versionsmäßig sichern will, wenn man zum Beispiel an ähm, zwölf tägliche Backups, Backups hat und abends das Daily durchlaufen lässt, wird nämlich nur der letzte wird nämlich nur der letzte Stand gesichert. Also es ist dann genau das Gegenteil, wie wenn man es mit Git macht, wo wirklich dann unterschiedliche Versionen sichert. Also das ist eine ziemlich wichtige Einstellung. Hier Verbosity Level und Logfiles je nachdem, als welcher Benutzer man es ausführt. Hier das ist relativ Administrator zentriert wirklich. Man muss natürlich die Schreibberechtigung haben in das Verzeichnis, wo man das Logfile reinmacht. Wir könnten uns später noch mal ein paar Beispiele angucken. Hier da schreibe ich einfach das Logfile. Wenn ich es als normale Benutzer ausführe, muss ich halt irgendwo ein Verzeichnis reinschreiben, wo ich die, wo ich die Schreibberechtigung habe. Man kann auch noch ein Logfile erstellen, je nachdem, wie vertrauenswürdig das System ist. Es schadet nicht. Aber ich habe selbst noch keinen Fall erlebt, wo dann irgendjemand versucht hätte, das, das Programm in seiner, in seiner Arbeit zu behindern. Vor allem, wenn man es auf einem zentral wieder auf einem Server laufen lässt und die anderen Hosts übers Netzwerk sichert, dann kann sich das kaum, kann sich das kaum in die Quere bekommen. Wichtig sind hier noch für R-Sync: das sind die Default-Optionen für R-Sync. Das A steht für den sogenannten Archivmodus. Ich fasse es mal grob zusammen. Also da werden Links, symbolische Links, werden als Links kopiert, die Berechtigungen werden erhalten und der Dateibesitz und Spezialdateien werden auch als Spezialdateien kopiert, also irgendwelche Gerätedateien oder so, was halt relativ wichtig ist, wenn man vielleicht mal eine, eine Komplettsystemsicherung von irgendeinem Server oder so macht, die bleiben erhalten. Man könnte noch, je nach, je nach Performance oder auch Netzwerkbreite, kann man hier noch eine Z, könnte man hinzufügen, dann werden die Dateien ein bisschen komprimiert vor der Übertragung. Bei den nächsten Optionen hier, da, dadurch werden, Delete, werden die Dateien, überflüssige Dateien und Gelöschte werden dann auch in dem Zielverzeichnis gelöscht. Numeric IDs ist für, die, für den äh, Dateibesitz, Relative ist unauffällig, aber recht interessant, weil es ist so, wenn man die, die Relative-Option da drin hat, dann werden in dem Zielverzeichnis, in was man die Backups schreibt, werden immer die kompletten Pfade von dem Zielsystem. Also wenn man zum Beispiel aus dem Host, aus dem den man sichert, irgendwie jetzt Home-User-ABC sichert, und dann hat dieses Relative da drin, dann ist das, ist das ein Verzeichnis, was durch das Backup lokal erzeugt wird, ist dann eben Snapshot Directory Home User ABC zum Beispiel. Wenn man es rauslässt, dann wird nur, wird nur Snapshot Directory äh, ABC rausgeschrieben. Also muss man ein bisschen gucken, wie man es haben möchte, aber das ist, ein Relative, das ist eine relativ wichtige Sache. Es sind noch ein paar async optionen die sind jetzt nicht so wichtig. Dann kann man zusätzlich noch über Include und Exclude-Dateien kann man äh, spezielle Sachen eben in die Sicherung äh, ein- oder ausschließen. Das wird direkt an r übergeben. Je nach, je nach Einsatzzweck oder wie man das machen möchte, kann man irgendwie 20 Zeilen reinschreiben mit Includes und Excludes oder man kann es ähnlich wie bei H sieht man es hier, kann man, es in, kann man es einfach in eine Datei reinschreiben und die, dann, und die dann angeben. Die wird dann ausgewertet. Ganz wichtig hier ist der Parameter Link-Destination. Das, das wird auch an R-Sync übergeben. Die moderneren Versionen von Ersing, eigentlich die sind jetzt schon, also es wird, glaube ich, selten jetzt noch eine, eine ältere verwendet, die unterstützen die Funktion, dass, wenn eine Datei sich nicht geändert hat, also R-Sync ist relativ Gut auch im Erkennen, wie sich die Dateien geändert haben und was. Wenn die Datei sich nicht geändert hat, wird eben nicht der Inhalt von der Datei kopiert, sondern es wird einfach ein zusätzlicher Link im Zielverzeichnis für die, für die Datei angelegt. Und es spart sehr viel Speicherplatz. Wenn man nämlich es äh, dann berechnet, man, kann, man macht dann einmal eigentlich ein komplettes Vollbackup von dem System und anschließend kommen dann nur noch die, von der, von der Datenmenge kommen nur noch die Dateien dazu, die sich dann auch tatsächlich geändert haben. Allerdings die werden dann wieder voll kopiert. Das ist auch ein Nachteil von dem Programm, es speichert nämlich keine Deltas oder Diffs, sondern nur eben bei unveränderten Dateien, Hardlinks und sonst wird wieder die komplette Datei kopiert. Hier kann man einfach mal, das ist die Beispieldatei, hier, hier werden dann die Sachen äh, angegeben, die man, äh, die Backup-Quellen und das Ziel, wichtig auch hier wieder, dass man sich an die Syntaxvorschriften hält, sonst meckert es nämlich rum und läuft gegebenenfalls nicht durch das Programm. Und da ist es eben auch Geschmackssache, man kann zum Beispiel ganz ausführliche Includes und Excludes machen und da unten zum Beispiel nur äh, das Root-Verzeichnis angeben oder man kann es äh, differenzierter machen. und Ich muss aus meiner Erfahrung auch sagen, dazu man sollte es schon immer relativ ausführlich testen oder gucken, dass man wirklich die Dateien bekommt, die man auch haben will, weil es nämlich schon sein kann mit Include und Exclude welches wird vorher ausgewertet, welches wird nachher ausgewertet, dass man dann am Ende das doch nicht hat, aber ich denke, das ist Standardvorgehen bei jedem dem Backup, dass man es dass man äh, guckt, dass man auch die Dateien hat, die man möchte und ein Restore, ein aufwendiges Restore würde in dem Fall eigentlich, kann man sagen, entfallen, weil ja einfach nur die Dateien dann äh, zurückkopiert werden und man kann dann gucken, ob man es den Usern als Root irgendwie zurückgibt oder ob man eben äh, das per Netzwerk veröffentlicht, die Dateien. Ein äh, nettes Feature ist auch noch hier, sind nur Dateien angegeben, zum Beispiel das ist jetzt ein lokales Backup. Wenn man es übers Netzwerk machen will, gibt man hier das SSH-Login an, für was man auch die Schlüssel hat und den Host. Und das letzte hier ist ein Backup-Skript. Das bedeutet, dass man hat irgendein ausführbares Shell-Skript. Das wird dann von r ausgeführt und die Ergebnisse von dieser Skriptausführung werden dann später in dem, in dem Snapshot-Verzeichnis gespeichert. Das war das, was, ich, was ja eben schon... Die wichtigsten Sachen sind hier nochmal zusammengefasst. Genau, und hier ist der Syntaxtest. Man kann also, wenn man sich ganz glorreich seine Konfigurationsdatei erstellt hat, oft ist es so, dass es beim ersten Mal ja dann doch nicht so richtig funktioniert oder dass noch irgendwelche Fehler drin sind mit dem Parameter T. Kann man es ganz gut testen. Allerdings ist es so... Das T testet wirklich nur die Syntax, also ob man jetzt irgendwelchen Quatsch drin stehen hat oder vielleicht irgendwo doch nur ein Whitespace und kein Tabulator. Es testet nicht, ob irgendwelche Netzwerkhosts erreichbar sind oder ob jetzt vielleicht äh, die, das Backup-Ziel read-only gemountet ist und so weiter. Wenn das funktioniert, dann äh, sollte man das... Die, wenn man es wenn nicht schon gemacht hat, die SSH-Konfiguration auf jeden Fall nochmal überprüfen. Auch ein kleiner Fallstrick dabei ist. Man richtet die Konfigurationsdatei ein. Es funktioniert wunderbar. Man hat sich einen SSH-Schlüssel erzeugt und das erste Backup bricht mit irgendeinem obskuren Fehler ab. Von dem Netzwerkhost, dann liegt es meistens daran, dass eben es doch nicht ganz interaktiv war, sondern man hat vergessen, sich vorher einmal manuell einzuloggen bei dem Host und je nach SSH-Konfiguration eben zu akzeptieren, dass man den, also diese, diese Nachfrage, diese Entschlüsselidentifikation bei dem Host einmal in seine neuen Host schreiben zu lassen. Also das sollte man auf jeden Fall vorher machen und wie ich es eben auch schon gesagt habe, die ob die Dateien, die man sichern will, ob die auch wirklich da sind, lohnt sich zu gucken, weil die äh, Includes und Excludes auch manchmal ein bisschen verschachtelt und unübersichtlich sind. Wenn man äh, Datenbank-Dumps oder irgendwas anderes auf Remote Hosts macht natürlich auch Prüfen und wenn das alles klappt und man es manuell erfolgreich getestet, ist es auch so, einzelne einzelne Snapshots lassen sich problemlos löschen, dann werden die einfach das nächste Mal neu erstellt. Und wenn man noch keine wichtigen Daten da hat, dann gibt es nicht irgendwie ein Verzeichnis oder irgendwelche Metadaten oder irgendwas, wo die bestehenden Snapshots gespeichert werden, sondern es geht einfach nur darum, welche sind da, die werden dann rotiert oder kopiert oder sonst was und die, die nicht da sind, werden eben neu erstellt. Also wenn auch irgendwas nicht funktioniert hat oder man hat eine... Die Konfigurationsdatei war doch falsch, dann kann man einfach die fehlerhaften oder unerwünschten Backups kann man dann auch einfach, kann man auch einfach löschen. So, das war jetzt schnell. Dann gibt es noch ein paar, ich kann gerne noch ein paar, lokale, ich ein, paar, ein paar lokale Beispiele auf meiner Maschine. Also Das ist jetzt einfach eine unkommentierte Konfigurationsdatei. Mit dem einen Ansatz viele Includes und viele Excludes, aber nur relativ. Wie viele sind Drei. Nur drei Backup-Ziele sind da unten. Ich habe hier einfach mal zum, zum Demonstrieren eine kleine Konfigurationsdatei erstellt. Die wird jetzt allerdings nur in dem... -Verzeichnis von dem Benutzer, mit dem ich gerade angemeldet bin, ausgeführt. Man kann auch darüber von Localhost-Backups per SSH machen. Das ist natürlich nicht sehr sinnvoll, aber zum, zum Demonstrieren reicht es aus. Also Sie sehen hier, ich bin jetzt als, als normaler Benutzer bin ich angemeldet, ich habe hier die Kommentare rausgenommen und ich habe hier eben gesagt, wenn es das Zielverzeichnis, wo die Backups reinkommen sollen, wenn es das noch nicht gibt, darf das gerne angelegt werden. Das ist natürlich ja noch nicht im Weg, wenn es schon äh, vorhanden ist und es ist hier unterhalb von meinem äh, persönlichen Home-Verzeichnis. Ich mache keine, keine äh, Pre-Exec und Post-Exec-Skripte, in dem Fall nicht so passend. Ich habe das Log-Level ein bisschen hochgestellt, das ist auch ganz praktisch, dann, wenn man es sieht, wenn man es ausführt und hier kann man dann sehen, je nachdem, was man für Optionen wählt. Hier ist die Standardoption noch mit, mit Relative, die vorgeschlagene mit dem relativen Part. Dann sieht man, was das für Auswirkungen hat. So, das ist jetzt alles noch relativ defaultmäßig. Hier habe ich ein paar. Paar Beispieldateien einfach angelegt unterhalb von X. Für Examples gibt es Local und dann auch noch SSH, das ist jetzt noch nicht aktiv und ich kann es einfach mal machen. R-Snapshot wird so aufgerufen, egal ob jetzt interaktiv oder per cron. Die simpelste Variante ist R snapshot intervall und dann nimmt es einfach die Konfigurationsdatei, die Standard-Konfigurationsdatei aus ETC, also das wäre dann eine, die muss dann halt korrekt sein. Oder man kann ihm noch eine eigene mitgeben mit dem Parameter zählen. Das T ist eben dieser, dieser Syntax-Check. Meine Datei hier heißt einfach config1. Wenn ich jetzt gar nichts mache, klar, ist ein Fehler. Ich ihm sich, ich muss ihm das Intervall mitgeben. In meiner Datei hier ist angegeben, dass das, na, wo ist es? dass das niedrigste Intervall Hourly sein soll. Also muss ich erst, bevor irgendwas mit Daily passiert, muss ich erstmal mal 6 Hourlies haben. Wenn ich jetzt einfach mal starte, ich es mal. Okay, er sagt, completed successfully. Dann kann ich mal reingucken. Ne, ist doch nicht successfully. Ah, genau, danke. Das wollte ich zeigen. Das war der Test. Also die Syntax stimmt. Wenn ich jetzt den Testparameter wegmache, dann soll das auch funktionieren. Und da sind einfach nur so ein paar, äh, ein paar sinnlose. Textdateien drin durch das ausführliche Logging zeigt er mir hier schon, was er gemacht hat. Und jetzt sieht man es da, wird unterhalb von dem Intervallnamen wird es angelegt. Also Home ISX, das ist eben durch diesen Relative Parameter, wird eben der komplette Pfad darunter abgebildet. Da sind die Dateien mache ich einfach das gleiche nochmal. Bis zum ersten Daily müsste man es eben sechsmal machen. Hat sich jetzt nicht viel geändert. Das wird hier kurz mitgeteilt. Und jetzt ist eben schon der, der zweite Jetzt sind eben schon, schon zwei Stück drin. Und was ganz interessant ist, was ich vorhin gesagt habe, mit den Inodes, das, das kann man hier noch ganz gut sehen. Die Dateien haben sich überhaupt nicht geändert. Also das sind jetzt einfach die gleichen Dateien. Es wurde einmal, beim ersten Mal wurde eine volle Kopie dort abgelegt. Und beim zweiten Mal, wenn es stimmt und wenn es richtig eingerichtet ist, sollten eben nur noch, nur noch Hardlinks da sein. Also gucken wir es einfach mal. File, Ich nehme einfach mal File 1. Okay, Sie sehen vorne, ich habe es mit, mit i wird die, wird die i nummer angezeigt. Man kann es dunkel sehen. 209.654. Und erwartungsgemäß, beim nächsten Mal ist es das gleiche, also man hat überhaupt keinen zusätzlichen Speicherplatz verbrauchen. Wenn man das jetzt den Usern gibt, ist es natürlich egal, ob Sie jetzt die erste Datei oder die zweite kopieren. Allerdings nur, wenn sie, sich, wenn sie sich nicht geändert hat. Wenn sie sich geändert hat, müssen sie natürlich dann die Datei aus dem richtigen Intervall nehmen. Das schreibe ich jetzt, ändere ich einfach mal die eine Datei. Na. Pfeil 1 war es. ich noch richtig machen. So, nochmal der dritte Snapshot kommt jetzt rein und erwartungsgemäß beim dritten hat sich die Einhaltnummer geändert. Also es ist, einfach, es ist jetzt eine neue Datei, aber wie gesagt, die ist komplett kopiert, braucht auch dann wieder den kompletten Platz. Also es sind nicht nur die drei bzw. die sechs Bytes von der BlaBla sind drin, sondern es ist wieder die, die komplette Datei. Ich ändere jetzt einfach mal den Parameter mit Relative, damit man sieht, also eben war es eben so, durch den Relative-Parameter wird der komplette Pfad von dem gesicherten System abgebildet, ohne das Relative, hoffen wir, dass es noch so gut funktioniert. sieht man, es wird nur direkt werden die, die Dateien da reingeschrieben. Was war das? Aurelie. Da sind jetzt, die, sind jetzt die Dateien direkt drin. Also es ist schon relativ wichtig, wenn man große oder größere Systeme sichert, kann es ganz nützlich sein, wenn man auch dann noch weiß, wo die Dateien vorher waren und vor allem, wenn man es auch für die Benutzer dann abbilden können wo sie ihre Dateien wiederfinden. Wenn man selbst irgendwie, das eignet sich auch sehr gut, um seine persönlichen Daten irgendwie zu sichern, auch gerne in die Cloud rein. Oder ich mache es manchmal umgekehrt von irgendeinem Internetserver, den ich auch privat nutze, kopiere ich mir die Sachen einfach nach Hause als, als Sicherung. Äh, da kann es dann ganz angenehm sein, wenn man es nur in einem Verzeichnis und eben nicht die komplette Struktur abbildet. Und das, war eben, das sind so ein paar wichtige Optionen bei Async. Es lohnt auch auf jeden Fall, da mal einen Blick in die man -Page zu werfen. Ne, was ist denn ne, unten. Ein nettes Feature ist es auch noch. Man kann, wenn man möchte, speziell für bestimmte Backup-Ziele oder, oder beziehungsweise Quellen und Backup-Hosts, kann man noch hinten dran einfach in die, an die Definition kann man noch, kann man noch Optionen von r schreiben und die werden dann nur bei diesem einen werden die dann angewendet. Das kann, kann manchmal ganz praktisch sein. Ich mache es einfach noch mal per SSH. Es ist jetzt so, ich meine, wie gesagt, es ist, nicht sehr, ist nicht, nicht sehr sinnvoll. Also lokale Benutzerkopie ist mir eben lokal, aber es geht natürlich auch über das Netzwerk vorausgesetzt. Man hat die man hat die entsprechenden voreinrichtungen und zugriffsrechte auch so. ich teste einfach noch mal die syntax da okay successfully sollte also funktionieren wenn man nur diesem wenn man nur diesem syntax text Klar, Test, ich habe es schon gesagt, wir können es einfach nochmal demonstrieren. Wenn man es jetzt so macht, ich habe keinerlei SSH-Schlüssel oder sowas angelegt vorher, ah doch, jetzt macht das doch, okay, weil ich es interaktiv gestartet habe, das, das wäre dann Yes, müsste ich eben noch das Passwort angeben. Das Yes bringt in den meisten Fällen, wenn man den Schlüssel angelegt hat, beziehungsweise das diese Abfrage eben bringt die Skripte durcheinander und natürlich CRUN kann kein Passwort angeben und es irgendwie in ein Skript reinzuschreiben oder per Umgebungsvariable zu setzen, das halte ich einfach für zu unsicher. Deswegen breche ich es jetzt ab, kommt die entsprechende Fehlermeldung. Wenn man es mit, ich, ich demonstriere es einfach hier nochmal kurz, wenn man es mit SSH machen möchte, braucht man einen entsprechenden Schlüssel, der muss auf dem Host dann auch liegen und eingetragen sein, in der Datei eben mit Benutzern, die sich verbinden dürfen.